0: online, já era! Apartamento novo, vou te pegar! Proprietário, pagam um comédia! Sejam bem-vindos a mais um Fora da Caixa! O podcast de jogabilidade onde a gente fala de tudo que não é videogame. E dessa vez... Voltando à tradição do Fora da Caixa, sendo gravado offline, veja só você. Porque se você está ouvindo isso aí no seu feed, onde quer que você goste de ouvir, saiba que por um breve momento aqui, por causa da mudança para um novo apartamento, a gente está gravando os podcasts todos offline, está saindo só editado para o seu ouvidinho aí. Mas caso você queira assistir essas gravações ao vivo, saiba que ela acontece no jogabilidade.tv... Caralho, de novo, é sempre isso? Uhum. É
1: jogabilidade.tv
0: é. <risos> elas acontecem na, na twitch.tv jogabilidade que olha só é um lugar que você também pode apoiar a gente. Você pode ir lá <risos> dar seu subzinho, que você ganha de graça se você tiver alguma assinatura qualquer da Amazon da vida aí, um primezinho. Você pode ir lá e ajudar a gente, porque a gente existe e grava esse podcast graças a pessoa como você que está ouvindo isso e apoia a nossa existência através dos subs, dos subs na Twitch, no PicPay, no Padrim, no Patreon.
2: Seja aonde você achar melhor. E ó, tem também aquela opção, a famosa opção do quê? De você ir lá na chicorei.com.br e comprar uma camisetola da hora pra caralho. Que tá em promoção nesse exato momento, corre. Que, que está em promoção, né? não sei se vai estar ainda quando sair esse podcast no feed, mas está em promoção. Então você pode ir lá, procurar lá, tem quatro maravilhosas estampas de jogabilidade, que você pode comprar tanto em camiseta, quanto em caneca, quanto em pôster. Por que não os três? Compra logo os três. Né,
0: Exato. os três produtos. camiseta tá 30 conto, gente.
1: Pô, tá barato, hein? Na verdade, tava uma puta promoção esses tá dias. Tá 30 hoje. conto. Hoje, no dia da gravação, tá em promoção. É. Mas uma coisa
0: que eu esqueci de fazer, gente, desculpa, é, é apresentar, né, esse podcast? Falar ah, que é? eu sou o Eduardo Sushi e estou hoje aqui com...
1: Rafael Kina
0: E aí, Fernando Tengu. E novamente dizer que a gente está aqui para falar tudo que não é videogame Isso inclui anime, apesar que hoje não tem anime Mas fica o aviso, hein? Daqui 15 dias pode ter anime, pode não ter anime, nunca se sabe O anime chega quando você menos espera Não, mentira, hoje vai ter anime oh, louco. Acabei de... A, decidi oh, louco. Acabei de lembrar o um anime que eu vi inteiro <risos> Brabo, brabíssimo.
1: Brabíssimo. brabíssimo
0: Então, fique atento que vai ter anime hoje mas além de anime, o que vai ter? Quem quer começar?
1: Olha, uh, eu queria começar então, porque eu tenho teoricamente duas coisas para falar hoje, então eu quero começar com uma das melhores coisas aí para você ver esse ano, um, hum. uma coisa muito boa, uhum. que é, eu quero falar de Heartstopper. O que que é isso, Rafael? Meu Deus! É, eu ia
0: perguntar, que série é essa? Que eu sei que é uma série que eu vejo muita gente falando no Twitter, mas eu não sei do que se trata, não sei o que é, não sei nem onde tá.
1: Então, olha só, o Heartstopper é uma série que lançou agora, Original Netflix... Ok? Só que ela é baseada na comic, né? Que no, nos quadrinhos de Stopper, que já tem, acho que, quatro volumes já. Eu acho que começou ou ainda é, eu não sei, uma webcomic e é uma escritora e ilustradora inglesa, a Alice Osman. e ela fazia eu não sei se era um, um romance se era um romance virtual sabe? se era um romance, um webromance hum. ou se realmente lançou em livro, eu não sei, eu eu sei que ela tinha esse livro. É um livro. Ela tem, ela tem esse livro que é Um Ano Solitário. Que tem essa menina que é a Tori. E ela é a protagonista desse livro. E no livro ela tem um irmão mais novo. Que é o Charlie. E ele tem um namorado que é o Nick. E aí, ela escrevendo essa história, ela pensou, nossa, esses dois personagens me dão muito, muito conforto. Esses dois personagens. Eu gostaria de contar a história deles, a história de como eles começaram a ser namorados, né? como é que eles se apaixonaram, como é que eles se conheceram. E aí ela começou a fazer os quadrinhos de Heartstopper, que eu, depois que vi a série, comprei e li o, o volume 1 e 2. São muito fofos, muito lindos e muito maravilhosos. E a série é extremamente fiel. Ao, aos quadrinhos. Então, é uma série da Netflix que tem, tipo... Acho que são oito episódios. É, são oito episódios de 20 a 30 minutos cada. 26 a 30 minutos cada, assim. Então, são episódios curtinhos, mas, ao mesmo tempo, acontece bastante coisa. Porque essa série, essa primeira temporada, que eu imagino que vão ter mais, até pelo sucesso que tá sendo, eles cobrem os dois primeiros, os dois primeiros quadrinhos. Essa é a primeira temporada. Então, tipo, são oito episódios, mas acontece bastante coisa. E você fica fissurado. Não dá pra parar de assistir, porque é muito bom. Gente, gente. Então, ela conta a história desses dois meninos, do Charlie e do Nick. E os atores são ótimos. Todos os atores, muito bons.
0: Qual que é a faixa de idade dos personagens?
1: Ah, os personagens têm... Eles estão, tipo, o... O Charlie tá no primeiro colegial.
0: Ah.
1: E o Nick tá no segundo colegial.
0: Bem novinho.
1: É, exato. Só que eu não sei como é que é a idade britânica, porque eu, a, eu acho que o Charlie tem... Tem 14 e o. E no quadrinho. Eu acho que o Charlie tem 14 e o Nick tem 15.
2: É que é que no, no, no Reino Unido.
1: Eles têm um colegial a mais, né? É não, é que como o clima é muito ruim, todo
2: mundo envelhece mais rápido lá.
1: <risos>
2: é, tem que levar em esconderação também.
1: É verdade. O... Mas então, é uma série que se passa no Reino Unido. E aí tem. Tem esse menino, o Charlie. Ele é o. Ele é o protagonista mais protagonista. Apesar do, né, do Nick também é protagonizar muita parte da, 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 da plot. Mas então, o Charlie é esse menino Apesar dele estar no primeiro colegial Ele já forçadamente acabou saindo do armário Então tipo, todo mundo da escola sabe sobre ele E ele sofreu bastante bullying com isso na oitava série Eu não sei se é a oitava série, tá? Tô fazendo os, as, as equiparações aqui E ele sofreu bastante bullying com isso na oitava série Apesar de que ele tem amigos muito bons Que ajudaram muito ele nisso E agora ele tá no, no primeiro colegial Ele tá ficando com um menino, que é o Ben Só que esse menino meio que é, só fica com ele em segredo? Tipo, ele manda mensagem, uhum. assim, ah, já, biblioteca, ah, não sei o que, corredor e tal. E eles vão lá, trocam uns beijos, o menino. E o menino vai embora, sabe? Tipo, o menino só usa ele, assim, basicamente. Uhum. E nisso ele tem, tem umas aulas diferentes lá no colegial que mistura umas turmas. Ele começa a ter aula com o Nick do segundo ano. E eles começam a conversar. Naturalmente, o Charlie acha o Nick muito bonito, né? Mas o, o Nick é um jogador de rugby né, não. ele, os amigos dele são muito hétero, top, ele, ele às vezes é muito hétero, top, na verdade ele não, porque ele é um doce, um amor de ser humano, eu vou proteger essa criatura ficcional até o fim dos meus dias, e aí eles começam a desenvolver essa amizade, o, o, o Charlie começa a ficar interessado pelo, pelo Nick, e aí você fica muito disso de, hum, mas quais são os sentimentos do Nick em relação a isso, né, será que, porque ele começa a dar sinais, que ele tá gostando muito do Charlie, sabe? E, e eles tem momentos tão fofinhos e bonitinhos juntos, aí você. E o, o próprio Nick começa a se questionar sobre os, as emoções, sentimentos dele. E no geral, é uma série que não é. Essa, não é a série do, do gay que apanha e morre, sabe? Uhum. Porque tem muito isso, né? Tipo, pelo menos tinha, né? Antigamente, se existia alguma coisa, qualquer mídia, que contasse uma história gay, era isso, né? Era sobre Sim. o gay que vai apanhar e morrer. E. E aí você... Adolescente, pré-adolescente que via essa história, você só pensava assim: é realmente, esse é, esse é o único futuro possível, né? Que existe. Não, é uma história, essa não é. Ela é uma história muito calorosa, ela é uma história muito aconchegante, né? Diria a moça lá, que eu esqueci o nome. É uma história que, quando eu via, me lembrava assim: tipo, sabe, você sabe aqueles bolos japoneses de morango?
0: Uhum. Se é aquele mil, mil folhas que tem na, naquele lugar lá que a gente gosta.
1: É, eu não sei se é. Um mil folhas, mas é, é porque o doce japonês, ou pelo menos esses bolos, eles costumam não ser exageradamente doces, mas uhum. eles são, tipo, um, do, um doce que que você sente ele constantemente e ele é muito macio são bolos muito macios, muito coloridos, vermelhos. É, é
0: leve e não tão doce.
1: Exato, então é uma série leve, é uma série que é, que é um docinho constante, ela obviamente ela tem o seu clímax, ela tem os seus altos e os seus baixos e os seus momentos de perrengue, mas ela é uma série que você fica feliz e ela é reconfortante e é, e é isso aí, ela é reconfortante porque justamente, como eu falei a autora ela começou a escrever justamente porque esses dois personagens traziam muito Conforto pra ela E a série como toda Essa história como toda É uma história Que traz muito conforto Apesar dela de, de ter Os seus, seus temas sérios ela, ela ter os seus altos e baixos E tudo mais Ela ter os seus momentos Que você fica Não, por favor, não Sabe? Não, por favor Não aconteça tal coisa Acontece tal coisa você, caralho Não, e agora? Mas no, no geral Nossa, que coisa boa Que é terapêutico, sabe? De tão uhum. gostoso E docinha que é essa série Puta que pariu Uma das melhores coisas Que a Netflix já fez Fácil E eu quero muito que Jesus amado continue continue seguindo os, os, os outros quadrinhos ele foi
0: Jesus que escreveu
1: foi. Jesus, Jesus Osborne. Não. É Alice Osman, o nome da, da autora. Eu, eu li o quadrinho, né? Então eu pude comparar melhor. Uma coisa que a série faz muito bem, muito, muito bem, é trabalhar as coisas adjacentes ao, ao Charlie e ao Nick. Né? Trabalhar os outros personagens ali do grupo de amigos, a relação do Charlie e do Nick com esses outros personagens, com outras pessoas da escola. Que tem coisas que você tem, tipo, um, um no quadrinho, que é um, o. Eu falei, uma webcomic originalmente, você tem um hint. Você né, tem uma, uma coisinha aqui, uma outra colar Você sabe que ah, esses dois personagens aqui, eles se gostam Tipo, tem dois personagens importantíssimos nessa temporada Que é o Tao Shu e a Ellie a né, a. O, o, o tal Shu é um amigo do, do, do Charlie, que é o protagonista mais protagonista, que é super protetor dele e muito legal com ele, só que ele até é protetor demais de vez em quando. E a Ellie é uma amiga do Charlie e do Tal, só que ela é trans. E esse colégio que eles estão é um colégio só masculino. Hmm. E aí então, desde que ela começou a transição, agora nesse. nesse, nesse período da vida, ela se mudou pra um colégio que é puramente feminino. Que é o um colégio, tipo, paralelo ao colégio dele, sabe? Fica, tipo, uhum. do lado um do outro. Sei. Então, tipo, eles sempre se encontram em eventos dos dois colégios ou na entrada. E, tipo, a relação dos dois, da l do tal, é uma relação muito legal. É uma historinha muito bacana que tem os dois. Só que, na... até o volume 2, pelo menos, é uma coisa que é, tipo, de duas páginas, assim. Você sabe que eles meio que se gostam, só. E na série, isso é muito mais bem trabalhado, com muito mais arco e muito mais e no geral todas essas pessoas adjacentes são muito bem trabalhadas na série com seus próprios arcos, suas próprias personalidades os atores são muito, muito bons e, e a série também dá, dá bons, boas dicas do futuro assim, sabe? Tipo, antes de tal tipo, coisa qual o acontecer... número da
0: mega-sena? Exato! É, Aonde investir?
1: Na bolsa de valores? É na Gucci! <risos> mas, mas tipo, ah, tem tal coisa que só acontece no volume 4 do quadrinho, mas já tá tipo dicas presentes aqui na série sabe então uhum. tipo no geral um roteiro muito bem amarradinho muito bem conciso como eu falei delícia uma série, uma, uma série nota 10 fácil, fácil
0: mas você diria que o quentinho dele é porque ele relata esses relacionamentos de uma forma pura e fofa e
1: ingênua
0: assim. de certa forma
1: é, 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 ele é puro é fofo é ingênuo mas ao mesmo tempo como eu falei tem esse outro menino que não que só usa o Charlie sabe tipo aham uhum. Esse outro menino que, tipo, é, tipo, sei lá, se ele se encontra no corredor, ele finge que não conhece, sabe? Mas depois uhum. manda uma mensagem pra ele, ô, oh, vamos se beijar lá. Ou seja, né, tipo, ele tem ele tem vergonha do Charlie, né? ele, ele tá passando por um outro processo aí, vamos dizer. Tem, tipo, a parte do bullying, tem o pessoal que pega mais pesado, o pessoal... Só que ao mesmo tempo, tipo, esses, eu acho que a parte fofa e reconfortante são dos dois personagens. Porque uhum. o, o, o Charlie, inclusive o ator que faz, ele é... Ele é muito fofinho. Ele é muito fofinho. Nossa, ele é um você sabe aquela, aquela, aquele personagem que você quer guardar num potinho e proteger de todos os maus do mundo? O Bode? O Bode. E sei lá, exato. Exato. É o Bode adulto. <risos> adulto não, né? Adolescente. E, e o Nick também, ele é tipo... Ele é... O, a própria série fala, ele é um golden, um golden retriever. Uhum. Ou como o meu namorado fala, um, um golden retrógrado. <risos> <risos> e, e sabe? Ele, ele parece um cachorro. Ele é perfeito. E ele, ele se importa tanto. Ele... Ah, é muito lindo. É muito lindo. Você por favor, assista, assista, eu tenho certeza que a Thalissa ia amar, inclusive, assistir também. é possível,
0: bem possível é. ela gosta de, de série com pegada mais adolescente, assim então.
1: uhum. ela,
0: ela gosta de série gay <risos> não, é tipo da, de retratar a escola sim, esse tipo sim de sim. coisa
1: é muito legal inclusive, a escola, e é tudo bem escolar eu fico pensando que eu queria ter eu vi essa série e pensei, caramba ódio, eu tenho muito ódio que eu não nasci um um adolescente gay britânico.
0: <risos> assim, eu acho que você não ia querer nascer um adolescente gay britânico.
1: É, ó, oh, porra, mas ser um adolescente gay brasileiro foi muito pior,
0: será? <risos> é,
1: foi, porra, foi. O, o,
0: é, é, o pessoal parece bem homofóbico lá também. Viu? É,
1: sim. Mas de aqui, fato, aqui, não, é, né? porra, um Sim. O país, o um país que tem homicídio pra caralho nos, em, né, em questão de homofobia, então, é, mas queria ser um adolescente gay britânico tendo um romance com um jogador de rugby, é isso, <risos> é lindo, é perfeito e até
0: Eu queria, então, falar do anime que eu citei brevemente que eu ia falar. Oh, louco.
1: O anime de Heartstopper. <risos>
0: Mantendo o tema de estudantes, então, Rafa, eu queria trazer o um anime que eu vi recentemente com a Thalissa, que foi o o Akoi, o Osuru, que é o My Dress Up Darling, que pra quem acompanha anime é meio óbvio que eu ia assistir isso eventualmente, porque é um anime que fala sobre cosplay. E a Thalissa, okay. né? Como quem, conhe... quem acompanha jogabilidade há mais tempo sabe que a Thalissa é cosplayer. E é um anime que. Sabe quando. A gente tá falando de anime, aí, aí você vai porra, que negócio legal, né? Vou recomendar pros, pras pessoas, mas você tem que colocar vários asteriscos na recomendação que tipo, Sim. olha gente, ele é legal, mas vai ter isso
1: Não vai, aí ter, vai ter aquilo,
0: aí vocês vão ter que aguentar um pouquinho dessas coisas, mas eu juro que vale a pena no final uhum. ele, ele é um, um anime que, que tem um um tanto disso, assim. Que, e é foda, porque, que nem o Rafa tava falando agora, ele retrata adolescentes romanticamente, de certa forma, interessados um no outro, e é demonstrado de uma maneira tão fofinha o gosto, o, o, o amor, digamos assim, né, o desejo, é, o sentimento de um pro outro ali, é, é tão fofinho e delicado. Aí é Eti pra caralho.
1: Nossa! Hum. Aí, o, o,
0: e o negócio que o Eti é mais... Pro espectador do que pro personagem até. Tem, tem um pouco pro personagem, mas no geral a situação é pra ser mais pro espectador. Hmm. Ah, e eu só fico, putz, não precisava, sabe? Poxa, eu. Pra mim, só piora a obra, mas o, o que é o Nele a gente vai acompanhar dois personagens principalmente, que é o, o Gojo e a Marin. Esse. O, o Gojo, ele é uma criança órfão que foi criado pelo avô. Os pais morreram num acidente de carro, se eu não me engano... Um acidente... Eu não, não lembro se fala exatamente qual foi o acidente... E o avô dele... Ele é um cara que ele vive de fazer umas bonecas japonesas, que é tipo umas bonecas bem japonesas mesmo, assim, bem tradicional de lá, que é como se fosse pra gente aquelas bonecas de porcelana antiga, clássica, uhum. com roupinha, sei lá, vitoriana e coisas do tipo. Aham, uhum, aham.
1: Uhum. Eu fui numa exposição dessas bonecas aí, japonesas. Japonesa? É, lá no museu ah. do... do Oscar Niemeyer em Curitiba, olha que curioso, e tinha, e tinha explicando todo o significado, como é que elas eram dadas de presente, tem as bonecas que é pra meninos, as bonecas que é pra meninas,
0: exato, porque essas bonecas, elas são meio que umas geixas, assim, é meio que uma visão idea, idealizada de uma mulher... De um período específico do Japão, basicamente. Uhum. É, que, que pra quem não entende, assim... Você bate a cara e pensa que é uma, uma geisha, assim... Só pela maquiagem e tal. E essas bonecas, elas são feitas de madeira, né? O, o rostinho é feito de madeira, todo pintado à mão. As roupas são costuradas e feitas pra, pra aquele corpinho da boneca e tal. E o uso dessas bonecas são de presentes. Que nem o Rafa tá falando, costuma ser basicamente presentes. Você normalmente não compra pra si. Você compra pra dar pra alguém. O que pra, o que pra mim faz sentido que é a minha relação com o Eu não compro pra mim, eu só compro pra Thalissa, por exemplo.
1: E a Thalissa compra pra você.
0: É, porque eu acho que, assim, que... eu que sempre que eu olho o preço de Figure eu penso caralho, é caro, né? Não vou comprar, não. Mas quando eu vou dar presente pra alguém, eu penso, ah, é o é um presente, né? É um presente pra pessoa, a pessoa vai ficar feliz. Caralho, eu sou muito assim também. É, pra mim, ficar mais aceitável. Mas é uma parada que eu... 90% das vezes eu dou de presente e, né, por causa disso. Mas de qualquer forma, e ele cresceu com o avô dele, agora ele tá adolescente, já tem acho que 15, 15, 16 anos Como todo anime Só que ele cresceu Vendo o avô dele Trabalhar com isso ele se apaixonou pela, pela arte De fazer essas bonecas E ele cresceu Treinando Sozinho em casa Com o avô dele Pra um dia Ele virar um artesão Assim como o avô Só que Ele é tão focado Nisso na vida dele Que ele não faz mais nada Tipo ele só faz isso, ele só pensa nisso. Então ele meio que não fez amigos na escola, porque na aula ele era focado lá e acabou a aula. Eu vou correndo pra casa, não faço atividade extra, aquelas atividades de... de clube, de coisas, não faz nada disso. Ele só quer saber de fazer essas bonecas e tal.
1: aí ele tinha, ele tinha, que, ele, ele tinha que montar um clube de bonecas, então.
0: P pois é, assim ele, ele ficaria. Até que... Eu... Pior que agora eu não consigo lembrar de cabeça o que junta os dois. Mas tem alguma situação do dia a dia desses personagens do, do Gojo, que é esse cara e a Marin, a menina que eu vou falar daqui a pouco meio que acontece algo que junta os dois e ele descobre que ela gosta muito de uma personagem de um hentai e ela quer fazer o cosplay dessa personagem. Aí ele, ah, eu sei costurar porque ele costura as roupas das bonecas. Uhum. Ah, é, eu posso ajudar você. Aí meio que fica essa troca assim de, ele vai ajudar da ela a, a fazer o cosplay. Enquanto esses dois vão, vão conviver esse período, porque ela quer fazer o cosplay pra um evento que tá chegando. Então tem todo esse arco dele aprendendo a fazer uma roupa pra um ser humano vestir em vez de uma roupa pra boneca, né? Que são uma, uma outra lógica que você tem que pensar. Você tem que pensar no, no, no caimento, você tem que pensar é, como que a roupa vai se comportar com o movimento do corpo, né? Pro braço, as pernas e coisas do tipo. E é muito interessante essa parte. Que a, e a Thalys como ela entende muito mais é, de Criação de cosplay do que eu, obviamente. Ela tava comentando que a autora é, do mangá, que esse anime é baseado no mangá, ela sem dúvida... Deve
1: fazer cosplay.
0: É, ela sem dúvida deve fazer cosplay. Porque ela falou que a maneira que ela narra sobre o desenvolvimento de um cosplay e depois nos eventos, tanto quanto a reação das pessoas, como a rede social de cosplayer, como o, o, a parada da roupa rasgar durante o evento e o calor que você passa. Ela falou que é, é perfeito. Assim, tipo, não tem como uma pessoa escrever sobre isso sem ter vivido é, essa parada de cosplay. Então ele é, ele é meio didático até, em alguns elementos, assim. Essa
1: parte é muito, muito legal.
0: É da criação.
1: Porra, o calor, cara, é uma coisa que eu, é a coisa que eu mais, acho que sentiria problema fazer cosplay. Da, daqui de nós três, só o Tengu, né, fez cosplay. Uhum,
0: foi, pois é. Sim, sim.
1: É, tipo, cosplay de ir em evento, né? Porque se você for é. ver, o Sushi fez cosplay de uma rochô de uma mágica já. Ah, sim. Ah, e
0: fiz, cos... é, fiz da Diego da uma princesa da Disney também. É.
1: Verdade, verdade. Quem foi? foi? Foi a Bela ou a Cinderela que você fez?
0: Acho que foi a Cinderela. O Vestido azul, ah. acho que é a Cinderela, né?
1: É, mas foi só pra ficar dentro de casa, né? Tipo.
0: Sim, sim, sim. Uhum. Os dois começam a se aproximar pra fazer os cosplays e tal. E com o tempo, acaba surgindo essa afeição entre os dois. Principalmente, pelo menos a mais visível, dela pra ele. Porque ele hum. é muito tapado. E, tipo, ele não é. tem como que eu posso dizer? Sebon call, digamos assim. É só uhum. tapado. Ele, ele não consegue entender as, as pistas que ela dá, sabe?
3: Uhum.
0: E ao mesmo tempo, ele é muito tímido ele é muito tímido, e às vezes ele até, a situação diz uma coisa, mas ele não consegue reagir de tão tímido e fechado que ele é assim. Por isso que eu tava falando que o Etia é mais pra gente, porque tem muita situação de que ela é mais espontânea e, e alegre, e não liga de ficar de biquíni na frente dele, pra ajudar ele a, a medir o, o corpo dela pra ela vestir pra né, fazer o cosplay, e coisa do tipo, eles vão na praia, e ela não liga pra essas coisas, porque, né, segura do próprio corpo, e tarará, só que ele tem muita vergonha, que ele tá vendo uma mulher de biquíni. Então tem umas situações assim nos cosplays que ela vai usar, ou no episódio que ela vai medir, e... no episódio que ele vai medir ela, por exemplo, é umas paradas assim que o personagem tá tão desconfortável quanto a gente ali nessa situação, sabe? Quanto quem tá desconfortável com o Iti, no caso. Mas tem. Nossa, tem uns um Eti que é. que não, não, não dá assim. Tem até um cosplay, que na abertura aparecem quatro, cos quatro cosplays. Uhum. Mas só que ela só faz três ao longo do anime, nos dois episódios, no caso, que tem do anime. Que o mangá sai até hoje, né? Não acabou nem nada. Que Slice of Life nunca acaba. Um desses cosplay não tem no anime. Tipo, ele só cita que vai fazer pra ela. E nunca mais é mostrado, porque ele falou que ele não quer ver ela com cosplay, não quer vestir ela, porque é, é uma roupa que não existe, sabe?
3: Uhum.
0: Hum. Que é basicamente a, sabe a, o filme Quinto Elemento? Que uhum. a moça ah. tem só, tipo, uns cintos brancos contornando o corpo, assim? Uhum. É tipo isso E o anime nem vai Tipo, nem, nem, nem chega lá Tipo, ah, quer fazer? Aí tem, tipo, 10 minutos deles falando desse cosplay E depois ele fala Olha, dada a natureza dessa roupa Vai lá e se vira sozinha E não cita mais cosplay Já vai pro próximo <risos> Mas a relação dos dois É tão fofinha a, a parte da criação do cosplay É tão interessante Eu acho que é um anime muito bonito Ele tem muita rotoscopia E até é engraçado Porque como ele é Slice of Life Não tem muita coisa grandiosa acontecendo É muito, ah, eles sentam Vão conversar num café e discutir o cosplay Aí estão na praia Eles estão numa loja de roupas e tal Coisas mais do cotidiano Com rotoscopia, então sei lá Tá um personagem conversando com o outro, um vira pro outro é uma animação mega fluida que você hum. percebe que foi feita a rotoscopia. Pra quem não sabe, rotoscopia é essa parada de fazer é, o desenho em cima do movimento de alguém mesmo. Você pega fotos ou um vídeo e meio que desenhar em cima como base é pra você ver o, o, o movimento e acaba ficando com uma cara bem única, né, quando faz isso. E é muito engraçado ver tanta animação de coisa do cotidiano tão bem feitinha, assim. Mas o anime, como muitos Slice of Life, é meio que isso, sabe? Tem essa premissa da cosplayer, do do Cosmaker agora, né? O cara que ele tá tomando essa paixão por criar as roupas e tá, parece que quase migrando de interesse das bonecas pra, pra ser um Cosmaker ou costureiro aí.
1: Ô, oh, dito isso, assim, é o universo das bonecas é muito legal, hein? É, é assim, é, 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 o personagem, ele é, é, é
0: um assunto constante, assim. Fala também sobre... Ah, que bom, que bom. Fala um pouquinho sobre qual que é a importância dessas bonecas, como que elas são feitas, esse tipo uhum. de coisa. Isso é abordado ao longo do, do anime também. Não sei no mangá hoje em dia, mas... Nos dois episódios que tem do anime, não é um tema que desaparece. Mas você vê o personagem ele se apaixonando pelo, né? Pela arte de fazer cosplay, digamos assim. Pela pesquisa de que ele. Não, se eu vou fazer algo, eu vou fazer algo perfeito. Então ele quer assistir todos os episódios, ou ele quer jogar o jogo, ele quer entender, ele quer ver o personagem usando a roupa, esse tipo de coisa. E você vê ele tomando gosto. Uhum. É, porque ele não assistia anime, ele não jogava. Que não falei, ele é bem quadradão, assim, nesse sentido. E é interessante ver ele caindo nesse mundo, se apaixonando por esse mundo, a maneira que a Marin gosta dele. É muito fofinha. É, então é um anime muito gostosinho e divertido e leve de assistir, que vai ter um Zeti ali que você vai ficar meio... Ah! Mas não destrói o anime pra mim, sabe? Eu ainda recomendaria muito, até pro Rafa, que eu sei que o Rafa também se incomoda muito com o Eti, mas a parte Slice of Life eu, eu gosto bastante, assim. Você chegou a ver alguma coisa dele, Tengu?
1: Não, é pra perguntar, como é que é o nome dele?
0: Sono Bisquedol é o começo do nome em japonês, mas ele tá na Crunchyroll como
2: My Dress Up Darling.
1: My Dress Up Darling, ok. É, não, não, eu não vi, eu vi o pessoal comentando às vezes,
2: vi umas reclamações de, de Eti mesmo e tal, mas... É, hum... não, não é algo que, que, que te apetece, não? Não, eu só não,
1: só não parei pra ver.
2: É, tá lá, tá lá, apenas... Tengu. Oi.
1: A gente tá, tá, tá um anime de cosplay, né? Sim. E você já fez muito cosplay? Sim. Conta pra gente, qual foi <risos> os seus cosplays que você fez? Então, eu, eu fazer
2: de fato não fiz nenhum. Ah. Eu encomendei, fui, fui com costureira e paguei pra, pra tipo, comprei os tecidos levei pra ela.
1: Uhum. E aí não, ela mas... fez. Mas, mas aí você fez o cosplay, entendeu? Ah, eu vesti é, o... o cosplay, uhum. sim. É, exato. Eu, eu, sei, eu sei que você fez aquele moço do Bleach, que é o mais Isso. famoso, que você usava Você usava o chapeuzinho em tudo quanto é lugar. Eu fui a primeira pessoa a usar um chapeuzinho daquele em evento de anime no Brasil.
2: Que fique. Ohra! Que fique com constado aí. Mas eu fiz. Na verdade, eu só fiz cosplay nos bonecos meio nada a ver, assim. Eu, tipo, nada a ver de não muito conhecido. Uhum. Porque eu fiz o. Andy, que é o, aquele monge que dá soco do, do Samurai X. Uhum.
1: Foi o primeiro cosplay que eu fiz. Como é que é o nome dele? Andy? A-N-J-I. A-N-J-I. É, Andy. Samurai X, eu quero ver como é que é. Porra! É,
2: eu gostava, eu gostava dele no Samurai. É. X. Eu fiz cosplay dele porque um, um amigo meu ia dizer a nós que aí a gente ia se apresentar junto e tal. <risos> e foi a completa imbecilidade e a gente... O primeiro evento que eu fui fui de cosplay eu já quis apresentar, foda-se. Né? Enfim.
1: Ah, não é nada de imbecilidade, pô, legal. Tem é, um... ousado.
2: Eu diria que é ousado. É ousado. Foi ousado. Tem
1: que, tem que botar a cara no sol, realmente. Entendi, Dá
2: entendi. certo. Aí eu fiz o cosplay de Batsu do Rival Schools. Aí eu fiz cosplay Display do...
1: Nossa, esse, esse do Batso, ninguém... Apesar de que o Batso é mais... Ele, tem, ele, é, ele é icônico, né? A figura dele.
2: Não, ninguém reconheceu quando eu usei. Ah. Ninguém.
1: Absolutamente ninguém. É, <risos> é talvez o cosplay fique mais é só um uniforme escolar mesmo, não sei. É, entendeu? É, oh, eu, eu espero que você tenha feito cosplay desse Batso aqui, Tengu. É, qual? que eu te... De... Eu, eu te mando aonde? onde? No Telegram ou aqui no Discord? Pode ser no Telegram. Tá, peraí, vou te mostrar o Batso.
2: Eu sei, eu sei qual é já e não foi esse. Eu nem ah, vi a imagem, mas eu, eu sei qual é. Eu fiz o de Uzo de Last Blade, porque a gente tava com, com um grupo de Last Blade. Aí a gente tava com um grupo de Rival's também, que foi bem legal. Esse aqui que você fez tem. Exato. É, não, não foi. Eu sabia que era esse. Eu <risos> assim. Não. Faz isso
1: tiv... aí, Tengo, por favor, pra nós aí. Se eu, tiv...
2: se eu tivesse um físico desse, talvez eu fizesse. Mas, né, não, não, não foi. Infelizmente não foi.
0: Essa roupinha dele de, de meia rastão uma, uma camiseta feita de é. meia rastão tem no, tem no jogo isso?
2: Tem. É tipo, ele usa uma, meio que uma cota de malha ninja assim por baixo, sabe? É meio que hum. isso, assim, essa, ah, essa okay. parada.
0: Entendi, Entendi.
1: Ah, Mandei a imagem pra você ver também, sushi.
2: Eu vi na pesquisa, eu vi na pesquisa. <risos> ah, tá! aí eu fiz o de Usô de Last Blade, porque tinha um, tinha um grupo de cosplay de Last Blade, e foi nessa, nessa ocasião que tinha uma menina muito, muito pequenininha que tava com a gente, fez, fez o grupo, né? Uhum. E aí a gente tirou uma foto, né? A gente fez todo uma, uma, um efeito especial manual ali, efeito prático pra, <risos> eu, pra eu levantar ela no meu ombro. Porque, Caramba! Tipo, ela, ela era, porque o personagem levantava a outra no ombro, uhum. mas eu não era nem tão grande, nem tão forte, ela não era nem tão pequena e nem tão leve. Então <risos> assim, a gente conseguiu fazer a foto, mas o meu ombro ficou doendo por uma semana, assim. Caralho. Foi genial. Foi, foi especial. Meu
1: Deus. Mas como vocês fizeram? Alguém ficou por trás segurando ela?
2: Isso. Tinha um amigo que ajudou, que ajudou a levantar ela. Aí, a gente, aí eu fiquei meio que segurando e o amigo ficou segurando atrás assim meio caso ela caísse ficou meio dando suporte assim e aí foi rapidinho tirar uma foto para já, já desci é no dia seguinte
1: como é que é o nome desse personagem
2: é J U Z O H
1: Z O H Juzo
2: isso do Last Blade
1: caralho que tamanho de homem pois é meu Deus pois é eu tenho que você gostava de bara na
2: época <risos> sabe que eu não, não, não não fui? foi talvez eu descubra que o que eu goste ainda algum dia mas né uhum. É, não, não, não foi isso. É mais porque... Era mais porque, na verdade, era o único boneco que eu achei mais ou menos com o tipo físico parecido com o meu no, no, no grupo, no, no jogo, na verdade. Uhum. E porque eu queria muito, muito pegar a menina que tá ia fazer a menina pequenininha. <risos> <risos> e aí você já
1: ficou sem camisa, né, seu safado?
2: Aí, porra, os manupôs me na pá, né? E aí não deu certo. Né?
1: <risos> Mas aí você ficou sem camisa o evento todo? Sim.
2: E não só sem camisa, mas andando descalço pelo evento. Caramba, Uau. já
1: pisando uns cacos de vidro já. É,
2: pô, já fiz o. O pé! Fiz a armadura ali, né? Já.
1: O, o, o pé, o pé ficou carvão.
2: Ficou. E aí, foi, foi difícil tirar sujeira depois em casa, assim, ficou um bom, senhora. um bom tempo no, 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 no chuveiro pra tirar a sujeira.
1: E aí, por último, eu fiz o cara do Bleach. Que foi em 2005,
2: ah. eu acho que foi o último cosplay que eu fiz. Bastante cosplay, até.
1: Ah, suave, é. suave. É,
2: Mas é, com cinco. esses,
1: nenhum desses, você teve problema de calor, né?
2: Eu... Ah, eu... mentira. Eu fiz também um cosplay de... de Shinsengumi, que era um grupo lá que aparece no Samurai X também, e aí era uma roupa de Samurai completa, e aí
1: eu passei calor. Caramba. É.
2: Aí eu passei calor. Aí foi foda.
1: É, mas foi isso. Essa, essa
2: é a minha minha trajetória cosplay.
1: <risos> Obrigado, Tengu, por compartilhar essa trajetória cosplay com a T gente. Tamo é, é mas que eu achei eu achei que você tinha feito uns dois só. Eu, não, eu acho que, faz, que você né? não
2: tinha
0: comentado todos esses antes, então,
2: maneiro. Não, não foi razoável. E eu, eu ainda gostaria de
1: voltar a fazer eventualmente, mas, né? Mas hum. quem? Quem? Quem você tem em mente hoje em dia? Pô, o Tengu do Jogabilidade. Você devia fazer Isso, o caso é. dele. Aquele cara lá, ó, pô, o Tengu do Jogabilidade, cara,
2: o cara é meio esquisito, mas, né? Deixa eu ver. Eu preciso lembrar, na verdade, quem que eu faria. Iconibi da internet. Aqui. Isso. <risos> eu faria o Nobunaga de Basara. Eu faria o Kojiro de Basara também. Quem que quem que mais? Tem, tinha mais gente, na verdade. Uh, mas é eu vou lembrar. E aí eu falo pra vocês depois. Porque eu não tô lembrando mesmo. O
1: Nobunaga é difícil, hein?
2: É, então. Pois é, era, o, era um dos meus grandes projetos de... De, de cosplay. De cosplay, assim, sim.
1: Nossa, mas olha essa armadura. É braba. Capa, espinho pra caralho. Sim, Nossa, sim, é. sim. Nossa, difícil, complicado. O único cosplay que eu tive vontade de fazer na vida, eu queria fazer do Alphonse. Sim? Do...
0: Nossa, esse é, esse é difícil. Esse é Maneiro.
1: Difícil e caro, né? É. Acho que tem, é, é, mas também depende do material que você for
2: fazer, né? A armadura é. e tal.
1: Ué, tem que ser full metal, né? Ah, <risos> lógico,
2: lógico.
1: Normalmente vai ser VA, né? É. Mas deve ser um cosplay também de calor pum caralho, ah, não, isso, é. isso é. sim
0: o, quem fizer cospedial é tipo, é dar um passo é um monte de gente vai te parar pra tirar foto você vai dar um passo, um monte de gente vai uhum. te pra, parar pra você tirar foto, até eventualmente você ter 30 segundos de paz você vai sentar no canto, no chão e tirar o elmo
1: e chorar, é. e, e, chorar. <risos> e foi cantar what I've done I blame myself. <risos> e você, Sushi, qual cosplay você quer fazer na sua vida agora?
0: Eu vou fazer o cosplay do Pitbull, cantor Pitbull
2: <risos> Mr. Worldwide.
0: Mr. <Mister> Worldwide. <risos> vou fazer cosplay do Agente 47. Aham. Uhum. Aham. Uhum. É... Oh, esse é um
1: cosplay que você podia fazer fácil mesmo.
0: Vou fazer o cosplay daquele político lá do Persona 5.
2: Do Persona 5, isso, isso. Isso.
0: É, é assim.
2: Todos careca. Todos os careca. Tá careca esse lá de
0: terno? Tá pronto o cosplay. É verdade.
1: Hum.
0: É tipo, A gente 47, coloca um terno preto, camiseta branca, gravata vermelha, acabou. É verdade.
1: você você bota A gente 47 no, no Google e ele bosta, só bota a foto do filme, né? Que o o filme chama Hitman, Agente 47. E olha o tamanho da cabeça desse homem.
0: Uhum.
1: Nossa, mas que lapa de cabeça. Ele mata <risos> dando cabeçada nas pessoas.
0: É, é que talvez o bald cap... Dá uma aumentadinha no tamanho da cabeça, não sei
1: Ah, você acha que ele usava bald cap? Se bem, né? bem que pro
0: filme raspou né?
1: Ele no deve ter raspado é? é. Real, Real, ele realmente
0: esse fi... <risos> O cara desse filme tá com Uma, uma lapa de cabeça mesmo Impressionante <risos>
1: Olha, parece uma bala a cabeça dele Não parece? Tá,
0: não, pa, não, parece não era... parece
1: que, ele, que ele saiu daquele da Enter the Gungeon
0: Caralho, <risos> coitado <risos>
1: Puxarei eu aqui mais uma coisa Mais uma coisa para ser falada Ai Rafael, coisa é um termo muito feio Para falar sobre obras e... Gente, eu sou analfabeto tem,
0: Peraí, tem gente que fala isso?
1: Não, não sei, mas deve ter Eu ando muito no Twitter
0: não pode, <risos> Rafa, você tem que andar menos.
1: Tudo eu tenho medo de ser problematizado. Olha só, eu quero falar de uma experiência muito bacana que eu tive esses últimos dias, que foi, inclusive, acompanhada das nossas amigas, é, devidas cônjuges aí de Sushi e André, foi a Clarice e a Thalissa, que foi o quê? Nós fomos ver o musical do Sweeney Todd. Senhor oh. o barbeiro demoníaco da Rua Flit.
0: Que ganhou a versão brasileira recente, né? O que, que foi, Exato. no caso, que vocês foram ver uma adaptação em português, né? Do, do musical.
1: É, Mas, Rafa, deixa eu ver, é, como é, que eu não lembro o nome dos atores.
0: Mas, Rafa, você falou que viu com a Thalissa? É. Né? Deixa, eu, deixa eu fazer um negócio aqui, rapidinho. Só, só um segundo. Acho que tem alguém aqui do meu
1: lado. Ô, louco.
4: Olá. Olá.
1: Oh, meu Deus! Meu Deus! Que, que, quem está aqui? Quem é você?
4: Que é a Thalissa. <risos> pessoa que foi junto com o Rafa ver o netaude. Olha na só. Na verdade, na verdade, eu que fui junto com você, né? É verdade. Que a, a, a Thalissa
1: que puxou o bonde comprou os ingressos é, a gente pagou pra ela, mas foi ela quem comprou uhum. <risos> então... na verdade
4: quem puxou o bonde mesmo foi a Mel né que na... nem sentou com a gente Ô,
1: louco. É, verdade,
4: é verdade ela, foi ela a Mel que escolheu a falar... o dia foi ela falou, ah, vamos assistir comprei pro dia tal na verdade ela só escolheu o dia e aí quando a gente foi comprar, ela já tinha comprado na... separado, né, e não juntou a mesa com a gente é, ela vem tá longe não...
1: <risos> denúncia, <risos> hein, denúncia foi <risos> nada pessoal Gente. Não, inclusive é porque... a
4: gente encontrou lá no meio do musical, vamos dar um abraço sim, é que na verdade era bem diferente né, esse esquema desse musical em questão de é, lugares né porque geralmente o musical é num teatro coisa assim que você senta na plateia e é isso, né? Tem... E é bem separadinho, né? Tipo, é, plateia tem os... e palco, né? Isso, tem os balcões, tem camarotes, essas coisas. E no caso do Snowy Todd, na verdade, ele foi em mesa, né? Ele era como se fosse um restaurante. Ele foi. Os lugares que a Mel escolheu que eram bancos individuais, próximos do palco, ou mesas. Então, se vocês não tivessem galera, se fosse, por exemplo, só eu e o Rafa, a gente provavelmente ia dividir mesa com desconhecido. Hmm. Uhum. Porque eram mesas, acho que, de quatro a seis lugares. Então, é, se você eram você não Mesas fechasse... redondas, assim, né? Inclusive. É. é. Então, se você não fechasse uma mesa com seus amigos, provavelmente você ia sentar com um desconhecido. É, a não ser que você sentasse tipo, no lugar que a Mel sentou, né?
1: Que era um lugar mais individual. E, e o que a Cláudia estava falando do, do palco ser diferente é porque era como se fosse um restaurante e, tem, e tinha, tipo, um palco no meio, um palco na frente, um palco na direita, um palco que eu digo um cenário, uma locação, e um palco na esquerda assim, então você tinha que ficar ah, e foda que os personagens ficavam muito atrás também, num lugar que lembrava uma, uma placa de rua lá, então tipo você ficava o tempo todo olhando pra trás, pra frente pra cima, pro lado, entendeu?
2: sei <risos> porque a Sim. peça se
1: passava ali ao seu redor, inclusive, que peça é essa? o que é Sunay Todd? Sunay Todd é um musical é, da Broadway, que é antigo já ele é de 1979 uhum. nossa, é bem antigo já né, de 1979 é. é baseado num numa numa peça de 1973 que por si né, é baseado no num conto num livro é. na verdade era tipo era um, um tipo penitrospo. que nem foi tipo que nem foi os miseráveis né Les Miserables uhum. que oh, Gastando francês. É, que que, que, que ele, era, ele era publicado semanalmente umas numa edições é, mais baratas, lá em 1846. Isso
4: na Londres Vitoriana.
1: Né, foi publicado durante dois anos. Era tipo uma novela, né? Tipo, você ia comprando e ia acompanhando os capítulos aí a cada semana. É, no final, geral, deu um livro de 900 páginas, que foi lançado em, em, em 1850. Uhum. E o nome do livro não é, tipo, Sweeney Todd O nome é O Colar de Pérolas Porque a história é até um pouquinho diferente Tipo, tem o Sweeney Todd Que é um barbeiro assassino Que se junta com essa senhorita Lovett uhum. Que é uma moça Que faz tortas Ele acaba matando as pessoas e ela faz torta Com a carne das pessoas Porque a carne é tá muito cara Poxa, que é saudável e relação é, 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 saudável, exato. né? Exato. Eles têm essa relação macabra, essa sociedade, né? Só que aí no livro, a, a, um forasteiro é, desaparece com o um colar de pérolas dele, e aí a jovem que estava apaixonada por ele começa a procurar ele e o colar de pérolas. E aí acho que o colar de pérolas é um, um negócio importante aí para descobrir o que aconteceu com ele e quem assassinou ele, descobrir tudo por trás aí desse barbeiro demoníaco assassino.
4: Inclusive tem o um livro em português. Português e saiu há poucos pouco tempo aqui no Brasil, eu acho, uhum. que fizeram financiamento coletivo para traduzir, hum.
2: mas não, não tinha traduzido ainda em português o livro.
4: Acho que acho que foi a primeira vez. Caramba. Pelo menos. Mas ele só tem 300 páginas, ele não é tudo, Ah, mas talvez né, a fonte
1: um... da época, sabe? Sim. Ele tem é bem menorzinho. Ver.
4: Então, você tava falando, né, da, da origem do Cine Todd, e inclusive existem pessoas, né, teorias da conspiração que na verdade ele existiu, né, ah. que não seria apenas contos de terror, ele foi tipo um bicho de papão, um bicho de papão na época, as pessoas achavam que tinha um assassino em série, tem gente que defende até hoje que realmente existiu, e fica aí o mistério.
1: Era, era. Era o frisson da época, né? Uh, mas então, no, na, no livro, a história acompanha esse casal, né? Johanna e o Mark. E eles são mais os protagonistas, apesar de que depois, aparentemente, o Cine Todd toma mais a narrativa pra si. E. No musical não, né? O musical da Brother que foi o que a gente foi assistir, depois inspirou o filme de 2007, uhum, Burton. É, dirigido pelo Tim Burton, protagonizado pelo Johnny Depp e pelo pelo pela Helena Bohan Carter, que sempre faziam os mesmos papéis nessa época, né?
4: Uhum.
1: Ah, o Johnny Depp é um maluquinho, apesar de que nesse filme ele não é maluquinho, ele só é sou assassino. É,
4: ele é frio e
1: calculista. Ei. Eu sou frio, eu pick-blinder da sua época. <risos> Mas a Lena Bonham Carter é, é a maluquinha. Ah, assim. Olha meu cabelo como é maluco. Aí
4: ah. ah, eu amava ela, nossa senhora.
1: I kill Sirius Black, kkkk. Mas bem, e aí esse musical da Brother, ele é mais focado no Cine Todd. Ele... Tanto que o nome né, do musical é Cine né? o colar de uhum. E ele acompanha desde o comecinho, tipo, qual que, é a, a, o, 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 qual que é o plot desse musical? Começa com esse moço, Sweeney Todd, chegando novamente a Londres. Ele aparentemente foi salvo por um outro jovem num barco, ele estava à deriva no mar. Foi salvo, chega a Londres com esse jovem nessa tripulação aí. E você descobre que ele vai até uma, uma casa de tortas, na Rua Flitch. Você descobre, com a, pela, pela música, pela mulher que está cantando com ele lá, que é a personagem, a, como é que é o nome dela? Miss Lovett. A, a, a senhorita Lovett. Que esse episódio, na verdade, ele não é, não é esse o nome verdadeiro dele, né? O nome dele verdadeiro é...
4: Benjamin Barker.
1: O nome dele verdadeiro é Benjamin Barker. E... E ele sofreu um golpe. Foi traído. Ele tinha. Ele, é, ele tinha uma esposa. Nem
4: foi traído, né? Porque acho que pra ser, ser traído, você tem que primeiro confiar na pessoa, né? Você tem que conhecer a pessoa. Ele tinha uma esposa e tinha um juiz na cidade que era muito apaixonado pela esposa dele, né? E quis tomar ela para si. É, ele tinha uma esposa e uma, uma filhinha, né? É, tinha acabado de nascer, era bebezinha. Isso.
1: E ela era linda e ele era inocente ou não, não sei traduziram que eles
4: ficou em inglês é uma
1: das coisas do musical em português acho que do musical em geral quando você vai assistir eu acho em teatro eu acho tão difícil entender o que as pessoas estão falando nossa Sim.
4: eu achei muito difícil entender o que eles cantavam no musical ainda mais porque era um espaço muito pequeno né como a gente falou era Talvez. igual a um restaurante e tinha muito eco e era muito próximo então não chegava a onda no tamanho certo pra você, sem assim, sua cabeça explodir. Ele tinha que ter baixado um pouquinho o volume ali. Eu gostei do volume alto, me deixou é, é,
1: é, excitado, é, uhum. num sentido não sexual. <risos> Mas então, aí o que, que esse juiz faz? Ele quer comer a esposa do, do Sr. Todd, né? Uhum. Então, ele é um juiz, porra. Aí, ele fala... Hum, esse cara aqui, ó, é um criminoso culpado. Aí falou o quê? Eu não fiz nada. Não, fez sim. Você, sei lá, olhou torto pra mim outro dia. Pá. Exilado. Culpado. E exila ele pra Austrália. 15 anos. Isso, por 15 anos. Exila ele pra Austrália. E nisso a mulher dele fica, fica zalenta, sozinha. Ele aproveita isso, como é, quando tenta se aproximar dela, chama ela pra uma festa.
4: Droga ela.
1: É, droga ela e coisas acontecem. Vocês conseguem entender, né? Isso, o, o, o Cinei chegando... Né? em Londres novamente ele descobre isso descobre que ela tomou veneno depois disso né uhum. a, a senhora Lovett conta para ela e o, e o juiz é, tomou a filha como... Pegou, virou tutor legal da filha dele, né? Uhum. Então, é uma grande história de vingança. Porque a intenção do Sr. Todd é conseguir matar esse juiz. É, é até, inclusive, é, ele quer se vingar mais do que, quer, do que ele quer, sei lá, reaver a filha dele, sabe? Ele se perde nesse negócio da vingança. Ele se perde nesse negócio do assassinato, porque ele começa a matar pessoas que não tem nada a ver. Sabe, ele começa a matar pessoas que... É, ele fica louco. É, que seriam indigentes, assim, só pra continuar a sede de sangue dele e continuar o negócio das tortas. que Como eu falei, tem essa, essa outra moça, a senhora a Servita Lovett, que Incentiva. ela não é tão amável assim, é. né? Ela, ela, ela é meio psicopatinha. Meio doidinha das ideias. E ela, e ela que tem a ideia de pegar as, os cadáveres e começar a fazer torta com eles, porque as tortas delas são horríveis, são as piores tortas de Londres. E por quê? por quê? Porque a carne é muito cara, ela não consegue botar carne na torta, e os gatos estão todos já sumindo da rua, porque diz ela que a concorrência a tá matando os gatos tudo para fazer. Torta, e aí, quando ela pega, quando ela vê aquele tanto de carne ali dando sopa, ela fala, não vai ser sopa que eu vou fazer, vou fazer uma tortinha, e dá um super sucesso. Todo mundo vira, vira a loja sensação. Nossa, que tortas deliciosas essas tortas aqui, olha como é suculenta, cheia de carne gostosa. Uhum. Eu vi, inclusive, no Twitter, não, no TikTok esses dias eu não sei se é verdade, mas que canibais dizem que a melhor, a parte do corpo mais suculenta é as costas da mão, o um negócio é assim, a carne da mão.
4: Caraca, não parece bom, parece meio me seco, parece que não tem muita gordura em volta. Uhum. Então, acho que não é as costas, mas é a, a mão, assim. Não dizia o Hannibal, que era tipo a bochecha?
1: É, o Hannibal diria que é a bochecha. Como Bem, assim? eu não
4: quero saber, ai, tô até com medo. Ai, <risos> <risos> mas... mas vale lembrar que também, essa escalada da Lovett, ela vai com meio que com um o tempo, né, que é... ela não simplesmente chega e fala, então, vão fazer umas tortas de gente? É porque o Swinney acaba matando, né, um concorrente dele, porque ele acaba sendo reconhecido como Benjamin Barker por outro barbeiro, e esse barbeiro tenta chantagear ele. Isso. E aí ele acaba matando, meio que no calor do momento, e virar a torta meio que foi a solução pra sumirem com o cadáver, sem ninguém desconfiar, né? E aí, só que ele acaba dando muito certo, ela fica muito feliz com as tortas, e é isso, né? É uhum. lucrativo pros dois. Suínei é. se vingando do mundo e ela fazendo a sorte dela.
1: É, ele começa a meio a se vingar do mundo. o que eu falei, é. ele começa a fazer vítimas aleatórias. Porque antes
4: ele queria se focar no juiz tanto por conta da esposa, né, que foi envenenada por conta dele é. e por todo o negócio do exílio, quanto o juiz pretende casar com a filha dele também. É, exato. Ele é tutor, né? mas ele anuncia que pretende casar com ela. Então ele quer matar também pra que isso não aconteça, né? É, eu não sei se ele quer matar porque me parece que ele não tá muito aí. <risos> É, ele já... É, como eu falei,
1: chega num momento que ele tá, ele tá cagando e andando pra filha é. dele. Ele só quer a vingança. Mas, Sim. sem revelar muito mais da plot, falando uhum. sobre o musical, o que, que você acha das músicas do
4: Cine Todd? Eu amo, eu amo todas. Sei de cor salteado <risos> todas, desde a... que eu vi a primeira vez no filme do Burton, né? que é. aí, depois que eu descobri que era o musical da Broadway, fui atrás do musical. As músicas são bem próximas, né? Não tem tanta adaptação do... Óbvio que tem coisa que tem só na é. Broadway e coisa né, do filme. É, é, tipo, mas tipo, ela eu... é bem próxima a adaptação é. em si, né? Eu,
1: eu revi o filme, é, tipo, semana passada. Um assim eu esperei pra ver com o Luca. Uhum. Né? Justamente que a gente tinha visto esse musical, eu queria comparar. E o filme que eu senti é que as músicas são muito mais curtas. Sim. As músicas no filme são
4: bem curtinhas. Sim, bem curtinhas.
1: E, não, no musical são músicas completas, né, tipo, é um musical, é um musical inteiro, ele tem, sei lá,
4: umas duas uhum. horas e meia de musical. Acho que foi quase três, né, foi bastante.
1: É, quase três horas, sendo que, e o filme tem, o filme tem duas horas. Uhum. Então, tipo, o, o filme, ele é bem fiel ao musical, só que, tanto o musical quanto o filme, sem cair spoilers, eles, eles acabam meio que de repente, assim,
4: acabam muito do nada, mas o filme acaba muito mais do nada. Sim. Com certeza, o, o musical tem um final mais... Não sei, ele termina, né? Ele te dá uma conclusão de alguma coisa, um desfecho.
1: É, o, o musical, uma coisa que eu sinto que é bom pra ele, <risos> e que eu não sei se daria pra fazer talvez dessa, não sei, é que o musical tem uma música de encerramento, então... É, então... Acabam os eventos, e aí todo mundo se reúne pra cantar uma última música ali. Uhum. Muito boa, inclusive. Sim. E isso dá, dá um sentimento de conclusão. O filme, como ele acaba do nada... Ele só para. É, ele só tipo, pã, acabou. Aí o uhum. quê? Hã? Acabou? O que aconteceu? Hã? Mas, mas, no geral, muito legal. Tanto, tanto o filme quanto o, o musical são bem bacanas. Eu achei o um musical melhor. Sim. É, a experiência do musical
4: é muito boa, né? Tipo, é, é completamente o...
1: diferente, né? É, eu acho, inclusive, que tá muito bem, muito bem, foi muito bem adaptado o musical. É que eu, falei, letras, eu gostei muito mas... das
4: letras, achei PTBR bom.
2: É, aliás, foi a primeira vez que montaram o um espetáculo aqui no Brasil? Foi.
4: Foi. Journey, Todd, eu acho. Na verdade, eu lembro de ter visto no... apresentação numa escola. Tipo, não que eu assisti, mas eu vi online hum. é, filmagens de uma escola musical que fez uma montagem própria de Sweeney hum. Todd. Mas, vindo assim, grande em espetáculo, sim. Pode crer. Até onde eu sei, sim. E ficou, ficou maneiro? Ficou, ficou muito bom. Tipo, o figurino tava incrível. Tava muito bom. Os cabelos, as figurinas, as maquiagens eram muito, muito bons. A adaptação da letra também tava muito boa. Só teve, que eu acho que foi a segunda música que teve uma palavra que não foi adaptada para português, eu achei meio esquisito, meio... Hum... Qual? Oh, qual foi? Era do Barbeiro e Sua Mulher, que no meio de uma das frases deixaram o naive como inglês. Nossa, que
2: esquisito. É,
4: ele era... I... Ficou um tempo pensando naive, tipo, sei lá, enfia qualquer palavra em português mesmo, mesmo que não bata no ritmo. Mas será que essa palavra não existe naíve em
1: português?
2: Existe, é... Sim.
1: Não, 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 digo, digo, será que não existe a palavra naíve em
4: português? Ah, fulano é naíve. Não. não, não. E isso foi, acho que, na primeira grande música, né?
3: Uhum.
4: Que a primeira é meio que só uma apresentaçãozinha. Será que a pessoa não errou ali? Mas teve, Repetir depois repetiu no final a mesma música e a mesma palavra. É? É, eles deixaram em tá inglês. Naive?
1: Será que não falou... Porque, como eu falei, tá... eu achei meio difícil de entender um pouco por causa do o volume muito alto, né? E, e... e as músicas do Sinitório são meio erráticas, assim, tipo, tem uns momentos que ele mais fala do que canta e fala muito rápido, tipo... Ele fala <risos> assim. Muito... Eu, obviamente eu falei muitas coisas aqui, vocês viram que não dá pra entender.
4: Foi o que eu entendi, pelo menos. Uhum. Eu não peguei essa palavra em português, eu vi ele usando em uhum. inglês mesmo, e quando repetiu a música, eu vi ele usando de novo Eu achei uma escolha curiosa Não terem traduzido para qualquer palavra Não hum. acharam, não, não é, encaixou Então, ingênuo, sei lá, não tolo, encaixou. ingênuo, qualquer coisa Mesmo que não bata muito no ritmo da música É uma palavra hum. só, né? Hum. É Tolo, tolo, é, acho então, que bom tolo era bom E como veio logo no começo Eu fiquei, putz, vai meter um monte dessa, né? Tipo, Vai começar a música, ela vai enfiar um monte de coisa em Inglês ali no meio, mas não Foi só isso mesmo não só aconteceu. Coisa,
1: uma coisa que até o final do musical eu ouvi eles cantando era o Barbeiro Demoníaco da Fleet Street. É. Não é, eles falam da rua, fleet. Só que como a, a última palavra em inglês, eu ficava confuso e achava que eles tinham falado street. Aí eu achava, inclusive, que eles tinham falado o barbeiro Demoníaco, da rua, Street. <risos> <risos> Mas, <não> é. Justo. <risos> Mas, tipo, é bem bacana. Muito bom, é excelente tipo de ver musical, né? é muito bacana, muito legal.
4: Mas isso de pronúncia também aconteceu com o personagem, né? Tipo, todos estavam com o nome em inglês. Tipo, Anthony, Suenay, Todd E tem a Joana. E eu acho engraçado que eles pronunciavam Joana. Hum. Joana. E, tipo, eles não deixavam a pronúncia em inglês, eles traziram pra Joana mesmo. E tá tudo bem. Só que eu é. acho engraçado todos estarem em inglês e chegavam na Joana, era Joana. A Joana ali.
1: É porque o, o Antônio Docinho não encaixou muito bem quando eles cara. É. <risos> o cruel é o barbeiro, Antônio Docinho. Bom, bom, bom. <risos> <risos> Mas, tipo, foi muito bom, muito legal. Gostei mais foi. do musical. Adoraria até, tipo, é foda-se que ele, ele, tá, ele, tá, ele vai ser da temporada,
4: né? Sim. São poucos lugares, né? Porque o lugar é pequeno, então é meio concorrido pra comprar.
1: E é louco, né? Porque, tipo, é, é, o, os, os. São. Pelo menos o principal, o Sunitod, é um ator. Sim. É um ator grande, é um ator da Globo, né? Como é que é o nome dele? É, é o Rodrigo Lombardi. Isso. Um A Mel apaixonadíssima
4: nele, achei muito fofo. A Mel nele. Ah, nossa, ó, uma puta ele voz. É lindo. Ele tem, uma,
1: ele tem Ele tem uma puta presença. Sim. Assim, sabe? De. Se você compra, cara esse cara, é, ele é assassino. É Suneto Odds daqui, ele é malvado, ele hum, é mal. Se ele olhar pra mim, eu vou morrer. <coughs> Exato. O moço que faz o juiz também. Uhum. É, Guilherme Santana, o nome dele, muito bom. Eu acho
4: que a voz que eu mais gostei foi a do Anthony. Eu achei muito bonita a voz dele. Porra, nossa! Ai, aquele cara canta demais! Quando ele começou a cantar, eu fiquei, gente, bonita, assim. Essa voz, eu achei incrível. Deixa
1: eu ver até que sei lá, acho quem é que faz o Anthony, porque... Nossa, o cara canta muito, o cara canta muito, o cara que faz o Anthony. Anthony é o. Lembra que eu falei que o, o Cinetório foi resgatado pelo moço? É. Quando ele caiu, do, né? Que ele, ele tava uhum. à deriva no mar, ele foi resgatado por um marinheiro, eles chegam os dois juntos e esse marinheiro, ele é todo tipo ah, Londres, que lindo, já fui a tantos lugares no mundo, mas nenhuma se compara a Londres ah, que maravilhoso, e o, o Sunetode do lado, tipo, Londres é um inferno cheio de bichos vermes nojentos <risos> o lugar mais terrível do mundo, Londres assim que <risos> uhum, assim ele... <mesmo. risos> e, e aí, tipo, o, o grande, o, o plot... Uau. A narrativa, não sei como eu falaria disso Do Anthony, é que ele se apaixona Pela Joana
3: hum. Que
1: é a filha, a filha perdida do senhor e Que agora é, é Filha, filha do adotiva juiz. do juiz entendeu Só que o juiz mantém a Joana tipo presa Em cativa dela, não pode sair de casa nunca Entendeu? Porque ele não quer que ninguém bote os olhos nela e tudo mais. Então, tipo, é um personagem bem legal. E esse cara canta demais, nossa. Tem um, uma nota lá, final de uma música, que o moço segura a nota por um, uma meia hora, mais ou menos. Ele segura... Aaah! É muito bom. Foi triste que a gente teve que levar né, o corpo dele embora, porque ele <risos> faleceu depois de, da nota de meia hora sem ar, hum. mas, mas não, foi, foi muito legal, gostaria muito de rever.
4: É, mas falando sobre a experiência em si, eu acho que ainda eles tinham que dar uma melhorada nas coisas, tipo, eu gostaria de ver de novo, mas o espaço, eu acho que ele é, por eles tentarem fazer essa coisa interativa, de ter vários palcos e serem mesas redondas, tem coisa a rever ali, porque se por exemplo, a gente fechou uma mesa inteira, né, com seis pessoas, e três pessoas, praticamente metade da mesa fica de costas pro palco principal, porque é uma mesa redonda, né, então uhum. todo mundo tem que virar as cadeiras e meio que sentar tudo torto pra conseguir enxergar o palco principal, e eu não sei como você ficou, mas todo mundo ali que tava comigo ficou com dor nas costas depois, <risos> porque ficou muito torto pra conseguir enxergar, e o musical é longo, né, são horas. Ah! Não, eu, 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 eu ajeitei a minha cadeira certinho ali, fiquei de boa. É que tipo, você também é bem alto, né? Você tem uma, é, de, então, uma ficar... vantagem É, então. precisa ficar alto. Porque como... Era tudo no, no mesmo nível as pessoas, né? Não é igual o musical que é plateia, que vai descendo, tipo, em estágio e tal. É,
1: tipo tipo cinema, é. sabe? Que vai... Que as cadeiras vão descendo. Não
4: era, era reto. Era é. um é. reto. Então, tipo... Se
1: tinha pessoas muito altas... Você tinha é. que ficar olhando
4: entre a cabeça das pessoas... É...
1: Mas o, 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 eles contorn, contornam, entre aspas, isso... Porque os palcos são bem elevados... Então, é. na, na verdade, o tempo todo você tá olhando meio com um pra pouco cima. alto... É. é, um pouco para cima... Mas eu não, eu não fiquei com dor, não... A única coisa que eu acho que realmente teria a melhorar... Obviamente, talvez... Talvez um... Ah, foda! Porque eu ia falar... Talvez num... Num, num, num jeito tradicional de teatro... Né? Se fosse um palco tradicional fosse mais confortável, mas eu gostei da experiência, sabe? De ter os atores circulando e andando e cantando em vários cantos do, uhum. do, do, do espaço. Achei, achei que foi bem legal. Mas, realmente, a acústica. A acústica do lugar, eu acho que não, não favorecia muito.
4: Uhum. É, a acústica tava meio sofrida. Não dava mesmo pra entender. Às vezes, quando eles estavam cantando, demorava muito pra entender as palavras, né? E aproveitar a música. Uhum. Eu acho que tinha que ser tudo meio parecido com onde a Mel sentou mesmo. Muito próximo do... Uhum. Tipo, meio enfileiradinho com o palco porque você ainda tinha mobilidade de mexer né, nas cadeiras que ela tava então eu acho que se alguém for assistir, por nossa recomendação pega os bancos soltos em vez de pegar a mesa, eu acho que você vai aproveitar melhor até porque ela ficou super pertinho do palco ela recebeu o panfleto autografado teve interação uhum. direta com quem tava por ali né? e eles meio que vendem um conceito ali também de jantar junto, que não acontece né é, até porque tem é... bu amado. Ah, diga. Isso é péssimo, assim, eu odiei. Sério? É. É, é um conceito
1: que eu falo, tipo, ah, antes de começar a peça, você pede uma coisa pra você ficar comendo ali na mesa, né?
2: Uhum.
4: Da peça, uma, uma tortinha, né? É, tá escrito, tipo, no, na chamada, tipo, não, porque vai ter um menu especial da Miss Lovett, opções vegetarianas, né, pra ser irônico, porque ela faz uhum. torta de carne. Aí você pensa, pô, vai ser um lugar com mesa fechada, né? Vai ser um lugar que tem restaurante, um conceito todo imersivo, vai ser legal, né? Você vai poder pedir da mesa. E, tipo, não, era o um inferno pedir qualquer coisa, porque era uma fila desgraçada, hum. tudo muito caro. Tipo, não, então. É, era assim. Ah. Pensa um negócio caro, caro mesmo. Ou oh, você lembra quanto que era? Tinha, tipo, é um papel, era um.
1: O tamanho do meu celular aqui, um papelzinho, com batata com batata chips dentro. Né? Acho que era uns era 25, pensar. não era?
4: Era quanto? Acho que não era uns 25 a batata. É, acho que era, um, era uns
1: 25 reais. Palmo de batata chips uh -huh. que você comia numa bocada tem cinco uh, é reais. Aí ainda Ai, você pensa, tá
4: puto. faz parte, né? Não né, é encher a faca mesmo. O problema é que você não conseguia pedir porque você tinha a mesa marcada, né? E tudo mais tinha o controle hum. de pessoas lá dentro. Então não é que tinha uma plateia mais do que eles esperavam, tava dentro, né? Você uhum. não podia pedir da sua mesa, você tinha que levantar, sair de onde era o teatro.
2: Nossa. Ir
4: pra uma bilheteria do lado de fora, pegar a ficha para voltar pro teatro, para trocar no balcão e levar para mesa. E isso era uma burocracia. Que saco! Muita gente lá, porque como não era separado por mesa, todo mundo levantava e ia, né? Então a fila era muito grande, então para retirar também era confuso. E aí quando a gente chegou, a gente pensou, ah, vamos sentar na mesa e alguém vai lá comprar, né? E aí quando a gente foi comprar, falaram, ah, não, se você sair para pegar as fichas, você não volta, porque vai começar o um musical. Eu falei, não, mas tipo, hum. não pode sair? Falou: não, se você sair, você não pode voltar. E eu fiquei, eu vou ficar sem comer. Que droga. Não tem tempo hábil pra você... <risos> pra você, tipo, chegar no musical e
1: comprar coisa e voltar. Não dá tempo. E às
4: vezes uma água, sabe? Se você tá... Porque tem ar-condicionado, você precisa tomar alguma coisa. Não tinha como. Caralho. Eles falavam, não, espera o intervalo. E aí, no intervalo, todo mundo levanta, né? E vai pra lá. Uhum. E não faz sentido. Tipo, se você tá com uma mesa fechada, o que que custa, né? Se você poder pedir da mesa. Tinha os panfletinhos com QR Code. Podia, né? Ligar direto ali no aplicativo e pedir. É, é porque
1: eu acho que aquele lugar, ele não é um lugar de... De musical, eu acho que ali é um restaurante mesmo, sabe? É,
4: eu acho que é um barzinho, alguma coisa assim, sabe? Não... É, é um bar, alguma coisa assim, que eles... Tentaram adaptar, mas não, eu acho que o lugar não foi uma escolha muito feliz, no final das contas. É.
1: Onde que foi? Foi no Teatro Santander. No Topo. É. No Rooftop. No Rooftop. Hum,
2: não, nem, nem manjo onde é isso. Onde
1: fica tipo, isso. é
4: muito bonito, o lugar é chique, mas hum. eu acho que poderia... Sim, outro lugar. Hum. É, porque esse rooftop,
1: ele é mais um, um local de evento, sabe? Sei. Uhum. Tipo, ele é mais um auditório, isso. Uhum. Uhum. Tipo, porque ele tem várias mesas, várias mesinhas redondas. Ele tem um, um lugar que é o rooftop, que é né, a mar externa, grande. E eu tô vendo aqui que o pessoal faz muito evento nesse lugar. Auditório, casamento, coquetel, desfile, exposição, mas não teatro. Porque o teatro mesmo é outro lugar, né, do, do uhum. Teatro Santander. Então, como eu falei, a acústica do lugar não era muito boa. Mas eu gostei muito, foi uma experiência.
4: Eu... É, tipo, a ideia é bom, porque né, é bem intimista e é legal. Mas eu acho que pra isso funciona espetáculos menores. Tipo, o um e uhum. Todd, que vai muita gente, eu acho que teria que ter sido num lugar maior mesmo. Se for apresentações menores, com o buico um mais controlado, eu acho que você experiencia experiência melhor, porque vai ter espaço pra... Você não vai ter que ficar olhando no ombro das pessoas, você consegue arrumar sua cadeira uhum. bonitinho, coisas assim. Eu olhei aqui no site pra ver os ingressos. É louco. Porque é ingresso
1: entre R$37,00 uhum. e R$220,00. Ficou assim, entre R$37,00 e R$220,00. Mais a é taxa isso. de
4: conveniência, né? Eles escolhem um
2: valor aleatório entre esses dois e você vai pagar esse ingresso aí. Eles rodam uma roleta assim, tata, tata,
1: tata, sabe? Ah, não, eu tô vendo aqui, ó. É que tem uma área bem próxima do palco que é a melhor área que é a área VIP, ela tá entre 110 e 220, 110 deve ser a meia, a meia. né, aí tem o banco, que é onde a Mel sentou, é... Que é entre 100 e 200. A plateia onde a gente entrou é entre 90 e 180. Uhum. A plateia não foi, não foi ruim, a plateia. Eu gostei. É, e aí tem o setor 2, que é lá na puta que pariu.
4: É, lá no cantinho, que é os lugar Super ruim. Super no fundo, é. Que é tipo atrás de pilastras, essas coisas. Que é mais baratinho. A meia, 67,50. Mas assim, talvez nesses lugares, às vezes dá pra você pegar meia
1: sem ser... Sem ser só estudante, sabe? Às vezes pelo banco, dá tá? pra pegar... Tipo, ó, um dos patrocinadores é o Santander. Talvez se você tiver Santander, você consegue meia... <risos>
4: Não sei. Mas se eu fosse indicar alguém, eu ia falar pra pegar banco ali onde a Mel sentou. É, eu acho que é. você consegue ver tudo. Ela tava num lugar que ela via todos os palcos, teve interação direta com os atores, ganhou mimo. Uhum,
1: exato. Aqui Essa ó, é tem, recomendação. ó, são, são quatro palcos, né? Além, tem tipo, tem a Rua Fleet, que tem, tem umas. umas... Uns corredores entre as
4: cadeiras, né? Uhum. Aí tem
1: palco Joana, palco Loja, palco Garden e palco Coreto.
4: Inclusive, pra quem tá curioso e quer ver um pouco da adaptação, tem um canal no YouTube chamado Cena Musical, que tem uma música lá deles. Ah, é? Qual é a música que tem lá? Ah, uh, eu acho que é... My Friends? Tô procurando aqui. Uh, Sine Todd, meu Tem amor, meu amor. É o é. My Friends e tem ah, também tem vários. Vem? É. Então dá pra ter uma palhinha, né? De como tá a adaptação. É. E dá pra ver um Corre. pouquinho da atuação deles. Gente, oh, eu, eu, eu fiquei apaixonada pela Lovitch. Ela era muito louquinha. Nossa, ela era muito boa. Eu gostei muito dela. Agora, Thalissa,
1: a gente tem que ver a familiar? Né?
4: Sim, eu quero muito, eu quero muito. Então vamos. Vamos? vamos. É o próximo. Você quer ir, tá Tengu? combinado. Tengu? Tô de boa, obrigado.
1: <risos> Porra, Tengu.
2: <risos> Tô suave.
1: Gente, a Thalissa vai dar tchau, pra... tchau de volta pra Thalissa. Tchau. Dêem oi pro tchau. sushi agora. Beijos.
0: Desculpa, gente, mas eu estou de volta.
1: Ah, para com isso Você ah. é o nosso host ah.
0: Aproveitando que voltei hum. Que tal puxar o último bloco Desse fora da caixa Que eu irei falar juntinho com o Tingu. Coladinho, com o Tingu. Coladinho com o Tingu, Eu
2: queria hum. estar agora
0: O louco
1: é verdade, todos, todos queríamos, né? Tengu,
2: quanto que a gente vai jogar Digimon de novo, Tengu? Porra, só falar, falar, pô, Tengu, vamos jogar Digimon? Eu falo, vamos, e cola aí com, colo aí com Tengu, todos os ex.
1: Não, 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 Oi. Vamos jogar Magic de novo? Vou, tô... tão legal <risos> também aquele Também vou, dia. também vou, porra. Oh, vamos, vamos jogar um Commander em live? Vamos. Quando, tiver, quando tiver as câmeras direitinho pra mesa? Mas pô, vamos. Vai ser foda demais, vamos.
2: Vamos 300%, 300%. Só falar que eu tô, tô aí, tô aí. Já tô aí, atrás de você. É.
0: papai. Falando em trabalho, então, no caso, fazer streaming de jogos ao nosso trabalho. Sim. Que tal a gente falar, então, de Severance, ou Ruptura, como ficou o nome traduzido pra português do Brasil. Talvez o hit da Apple... TV Plus, eu nunca lembro o nome desse, desse serviço.
2: Apple Plus. Existe a Apple TV que é uma coisa e a Apple uh -huh. Plus é outra coisa. É okay. da
0: Apple, Apple
1: TV é um o aparelho, é, é um aparelho.
0: Acho que é aparelho. É. Que é uma série que então, que estreou há mais de um mês aí, uns dois meses eu acho, porque ela teve, olha só, Episódio semanal Uou,
1: Uou. Eca, que nome. É,
0: é uma série que teve nove episódios Os dois primeiros saíram no, de cara E todos os outros sete episódios Saíram semanalmente aí, ao longo do tempo E ela estreou Ela acabou recentemente, ela acabou faz tipo umas duas semanas Três semanas eu acho da, da gravação desse podcast E é uma série que, assim, eu queria deixar esse bloco Por último, porque é o seguinte É muito difícil Falar dessa série sem Pelo menos entregar
2: o primeiro Primeiro episódio inteiro. É, então, eu tava pensando isso, sabia? Que Tipo, mano, como é que a gente explica o que é a série sem dar uma porrada de spoiler do primeiro episódio, pelo menos, assim?
1: Olha só, olha só, eu não sei nada da série aceita a sinopse. Uhum. A, a minha sinopse é um spoiler do primeiro episódio? Posso falar? Fala, fala fala. talvez,
0: tal, então, calma, ah, calma. Que é, talvez é, é. a sua sinopse já seja um spoiler. Sim.
1: Então, é por isso que eu quero saber, porque se, se for a sinopse, é a sinopse, infelizmente entrega o primeiro então, episódio, Então, mas... Sim, mas
0: calma calma, eu só queria uhum. dizer que eu queria deixar por último, porque às vezes quem tá ouvindo ah. nosso podcast já tá afim de ver essa série, só não conseguiu ver, sei lá, por falta de tempo, algum motivo que seja. Uhum. Então eu queria deixar o aviso que se você já conhece um pouquinho, já tá curioso na série, que é uma série que vai fazer uma, uma crítica social foda aí a condições de trabalho, a outras coisas da sociedade moderna capitalista, uhum. se você já tem uma curiosidade de ver essa série que é sobre mistério e enigmas, uma parada meio lost, meio de ter dois planos de história sendo contado ao mesmo tempo e tal. Já tá curioso com isso? Para agora. É. Assiste lá. Tem sete dias. É, se você não for ver Pirata e, e também não quer assinar, você pode pegar o período grátis de teste do, do, do Apple Plus aí, que é sete dias, que foi que eu fiz. Eu assinei sete dias, cancelei, assisti a série toda, né? Nesses sete dias. Vai lá e assiste a série. Porque, pra gente falar aqui, pelo menos o primeiro episódio vai ser estragado, porém uhum. não dá pra falar sem. Porém, eu fui assistir essa série sem saber absolutamente nada sobre ela. Eu só sabia que é uma série que todo mundo que eu confio no gosto tava falando muito bem, que assistiu, né? E eu tava, ok, eu preciso ver isso, eu acho, porque as pessoas estão tratando como se fosse, tipo, um retorno de algo no estilo Lost e tal. Uhum. Todo mundo elogiando muito. Eu sabia que tinha algo a ver com o trabalho, mas mesmo assim eu não sabia o que exatamente com o trabalho tinha a ver. Fiquei curioso e fui assistir.
2: E eu acho que é a melhor maneira de assistir essa série. É, cara, sabe o que é uma coisa engraçada? Ah. É que eu não, não tinha visto nada. Eu não tinha visto sinopse Nada Eu sabia que era uma série Sobre trabalho Porque o pôster é. da série É um cara numa 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 mesa no de trabalho né? Num cubículozinho né? Num cubículo Isso, isso cubículo Beleza É uma série de trabalho Mas por algum motivo Eu achei que a série Era de comédia ah, hum, Tipo uma pegada que que Meio acha? meio The Office Meio uhum. Office Space Meio essas coisas assim Sabe? Sei, sei uhum. Assim Ela tem comédia Mas não é de comédia Ela tem ela, é Exato é, tipo, e, e é uma comédia De você se sentir Desconforto Tipo rir de nervoso Assim eu acho mais Sabe? Sim. Você ri e tipo, o ah, que, que tá acontecendo, sabe? Eu tô. Eu, é. I'm in danger, sabe? É. Os Simpsons no, no, no ônibus, é. assim. A, 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 às vezes é aquele riso de. É
0: engraçado porque é de verdade. Ou é, não é isso, de verdade. É,
2: é, é, é. é. <risos> É, é engraçado é porque é verdade, é, exatamente, exatamente. E aí eu me surpreendi muito quando... Eu assisti só os dois primeiros episódios. Aham. Uhum. Eu não vi, não vi o resto da série ainda. Mas ele, é, ele, ele parece que vai ser uma coisa quando ele começa e depois ele vai se transformando. Até o fim do primeiro episódio, a série vai se transformando algumas vezes, assim, né? Sim. Eu acho. Mas eu fiquei muito positivamente surpreso. Sim, é uma série que eu acho que ela veio de surpresa pra muita
0: gente, pelo menos pra mim, ela veio total do nada, assim, e é uma série que é curioso que ela foi criada e escrita principalmente, né, porque roteiristas, né, eu sempre falo isso, mas roteirista de série, filme, essas coisas, hoje em dia é uma equipe, né, não é só uma pessoa. Uhum. Mas uhum. a pessoa que criou e fez a base da história É o primeiro trabalho dessa pessoa Nesse sentido de, de escrever ah. um roteiro Pra uma série ou pra um filme Ou pra qualquer coisa do tipo, sabe? Que foda E o nome do cara é Dan Erickson Que se você for procurar ele no IMDB Não tem nem foto Porque é, o, é, é a única coisa no nome dele, por exemplo Sabe? Hum que doideira, o que me surpreendeu foi ver que a série é dirigida pelo Ben Stiller pois é, ele dirigiu acho que sete dos nove, dos nove episódios é, pelo menos os dois primeiros é ele que dirige, é, e ele foi o produtor principal, ele que encontrou esse cara com esse roteiro uhum. falou, porra, que ideia legal vamos fazer uma série, e ele que correu atrás pra série existir basicamente,
3: caralho, é. tipo
0: mano,
2: você é o Zulander cara, o que você tá fazendo ei, ei, aí, sabe cara, exato, o, o
0: primeiro episódio acabou <risos> Apareceu o nome dele eu falei, não Não é possível não.
2: <risos> Aí depois
0: que eu fui descobrir Que ele não ele já dirige faz tempo Ele dirigiu coisas sérias e Uma série sobre prisão uns negócios assim O caralho que Eu não sabia de nada O último contato Que eu tive com o Ben Stiller Foi na época dos, dos filmes de comédia dele Dos anos 2000 Foi,
1: foi o Zulander, né?
0: É, é. que assim É um filme engraçado Me diverti na época Mas não é uma pessoa Que você pensa Que vai dirigir Severance
1: Ah, mas é que nem o. Um... O moço lá, o, o... O moço do The Office, o, o Jim. O
0: Jim O Jim Carroll? É. Car não, não, não. O, o Jim não. é o personagem Jim. Ah, o personagem sim, o personagem Jim. Jim. Sim, é. sim.
1: Isso, que o ator dele dirigiu, por exemplo, aquele um lugar silencioso, né? Sim.
2: É. E sim, sim. hoje tá aí fazendo o quê? Propaganda pra FBI. propaganda O quê? Sério? Sim. Todas as séries. Car Todas as Uau. séries que ele faz, ele tem várias séries de ação, espionagem, e é tudo propaganda do FBI. É verdade, teve aquela que eu vi muito, o comercial dela no na Twitch que
0: era assim, ah, do... baseado na, naquele escritor de, de coisas De, de coisa militar
2: do Tom Clancy, né? Acho. Isso, isso. E é tudo coisa, tudo aí. Caralho, olha como o FBI é muito foda. É, é, e é, é
0: isso e que é, ele faz.
1: Né, é, né? Fritas com bacon e inhame. Não é isso?
0: <risos> é, uh -huh, isso é, isso, é isso. Isso, isso, isso. Mas é uma curiosidade, porque eu me empolguei tanto nessa série. Assim, spoiler, eu amei essa série, eu gostei muito dela. E eu já tô, tipo, caralho, eu vou entrar, entrar em sono criogênico aqui e acordar só daqui três anos, quando tiver mais coisa dela. Que eu não sei se ah, o ano você, que vem vai ter mais coisa dela. Terminei os nove episódios. Porque ela levou cinco anos pra ser produzida essa primeira temporada. Ah, é... mas com
1: o sucesso que tá fazendo vai. Pois é,
0: porque era um cara desconhecido que o Ben Stiller tava encabeçando ali e parece que ele teve muito trabalho de convencer alguém a aceitar produzir essa série uhum. E mesmo assim A produção demorou muito Por causa da, do covid A série começou a, a ser mais ou menos feita No final de 2019 uhum. No começo de 2020 Ela começou a ser gravada algumas coisas dela Caralho E só foi sair agora No começo de 2022 Foi, sei lá, um ano e meio aí de pós-produção basicamente, uhum, uhum. é bastante tempo, né? Ela ficou muito tempo em desenvolvimento e eu não sei se, tipo, ano que vem vai ter mais. Já agendaram, já encomendaram uma segunda temporada, antes da primeira acabar até, por causa da, da, rece da recepção. Tá muito bem de crítica. Eu não sei de público como é que tá, mas eu sei que, se você vai, tipo, lá no Rotten Tomatoes tava, tipo, 98%, sabe? Essas paradas uhum. de, de, de compilado de, de críticas, mesmo de crítico, tava bem, bem alto, tava é, sendo muito bem recebida Mas, fora essa a parte curiosa da produção, Ben Stiller tudo mais, sobre o que essa série. Ah, ah. Pode falar, Rafa. Agora manda sua sinopse.
1: Ok. Olha só. Ela é sobre pessoas que vão pro trabalho uhum. e no trabalho elas fazem alguma coisa lá uhum. que que existe essa tecnologia, eu não sei, que separa a mente da pessoa, as memórias, pra memórias do trabalho e memórias da vida. E aí as pessoas elas têm, tipo, essa vida dupla. Quando ela tá no trabalho, ela só lembra do trabalho, só lembra de tudo que aconteceu no trabalho quando ela tá fora da vida, ela não lembra nem do, nem do que ela trabalha. É isso que eu sei.
0: É, e isso, e essa sinopse que talvez você leu, leu até no Wikipedia ou na própria MDB da série hum. é o encerramento do primeiro episódio, basicamente, essa ah, informação. Então,
1: então realmente é um spoiler do primeiro episódio. É,
0: se, vo se você... Mas tá... é
1: a premissa da série.
0: Exato, é a premissa da série, mas ao mesmo tempo é muito legal você descobrir isso, porque a maneira uhum. que a série apresenta isso, que nem o, o Tengu falou, durante o primeiro episódio a série muda um pouco, tipo umas duas, três vezes do que você acha sobre o que é essa série, porque ela começa assim, um zoom out numa top down, né, de uhum. cima assim, numa sala de reuniões de escritório, com uma moça deitada, desmaiada, capotada em cima da mesa, aquelas paradinhas de, 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 de conferência, que é só um microfone, é só, só uma caixa uhum. de som que alguém vai falar, né? Perguntando, Sim. quem é você? Tipo, basicamente assim, sabe? Quem é você? Perguntando isso, e é uma pessoa acordando meio grogue, como se estivesse drogada, sabe? A, a, uma mulher. Aí a pessoa começa a conversar com ela, ela não tá entendendo, ela não, ela não sabe quem ela é, ela não sabe onde ela tá. Ela tá muito perdida, parece que a pessoa tá sofrendo de amnésia. E, eventualmente, você descobre que essa situação que ela tá é uma, é uma entrevista de emprego, basicamente. Uhum. E a pessoa ela vai fazer cinco perguntas pra ela. Aí ela pergunta: quem é você? Ela fala, não sei. Tipo, qual que é o seu nome? Não sei. Qual que é o café da manhã favorito do Joãozinho? Falando de uma pessoa específica. Não sei. É, qual o estado que você tá? Aí ela curiosamente lembra do estado. Ela fala assim, qual é o primeiro nome de estado que aparece na sua mente, assim? Ah, isso, é verdade, é verdade. Aí ela fala um estado. É. Aí ele faz uma outra pergunta bem pessoal, é qual que é a cor dos olhos da sua mãe? É. Aí ela começa a chorar e fala, eu não sei. Aí... O entrevistador fala Parabéns, você acertou todas as respostas Aí você fica Que porra é essa? Caralho né? O <risos> que, que tá acontecendo? Aí a série nisso Ela corta esse acontecimento E você começa a acompanhar O dia de uma outra pessoa Tem um cara que tá sentado no, na, no carro, né? dentro de um carro No estacionamento de emprego Meio que preparando a entrar no, no escritório assim. E ele tá meio que re... Acho que tá chorando Ou se recuperando de, de, de um ele, choro ele, ele tá chorando ainda Tá chorando ele ainda tá tipo acabando de chorar assim é. Aí você vê que tá um cara abalado psicologicamente né, aí ele entra no prédio mostra o crachazinho, aí a moça né, liga pra alguém, confirma que ele pode passar, toda essa parada, essa é uma parada bem burocrática, assim, dele chegando no trabalho, aí passa pelo segurança aí ele vai meio que num, num numa parte de armário assim, meio estranho, troca de roupa troca de crachá, entra no elevador, e nesse elevador tem uma parada que é muito legal, de um efeito que acontece, que não faz sentido a princípio, depois faz um sentido pra você, pelo menos no narrativo que a sua, a sua percepção dessa pessoa, ela muda. Parece que o elevador distorce e junto com a distorção do elevador, o rosto do ator distorce junto, assim. Meio que um zoom no rosto dele, essa cena. E essa cara triste dele vira uma cara mais sorridente, mais, uhum. mais relaxada, mais tranquilo. E ele entra no trabalho e sai do elevador assim, anda por um labirinto daquelas paredinhas de escritório, assim, que, ela, que é tipo, não é biombo, mas é essas paredinhas de madeira fininha que é muito comum em escritório uhum. pra fazer as repartições, uhum. né?
2: Uhum. Uhum. Anda por um labirinto sem fim dessa porra. Por minutos. É minutos. É, e, e aí, é tipo, você vê, ok, isso é totalmente Stanley Parable. Pra quem jogou Stanley hum. Parable, é. Extremamente Stanley Parable.
1: Que saiu, inclusive, né? Uma A nova versão, versão. versão, sim. Uma nova versão. Oh, rapidinho, ele anda por minutos? Quantos minutos tem cada episódio?
0: Uma hora. Ah, é dessas séries grandes, então. Tem os dois episódios, que é uns 47, 50 minutos, mas todos os outros é quase uma hora, uma hora. Assim, uhum. é, é, os, os episódios, no geral, são, são bem grandes. Mas, assim, pra mim, passaram voando E eu vi Catalista esses nove episódios, acho que em três dias. Porque os dois não queriam parar de assistir, sabe? Porque ela uhum. tem um ritmo muito gostoso. E você fica, tá, eu quero entender o que tá acontecendo. Porque, como a gente falou, e eu vou falar mais sobre isso. O primeiro episódio já tem muitas revelações, né? Ele tem essa estrutura de mistério e revelação. Se você for comparar com Lost, por exemplo. Que é uma série que as pessoas compararam um pouco.
1: O Lost uhum. entrega muito
0: mais devagar os mistérios.
1: É porque eles não sabiam a resolução né dos mistérios.
0: Sim. E aqui, eu fui ver entrevista com o Ben. Steeler, por exemplo, tem coisas que eles não têm 100% de certeza como vai ser. Tem coisa... Uhum. Que eles começaram a gravar sem ter uma conclusão, por exemplo. E até o fim da primeira temporada tem uma conclusão. Tem coisas ah, que, que eles desenvolveram junto com os atores. Que os atores dos personagens deram ideias e eles tá, colocaram na história e tal. É muito comum pra série, né? Você desenvolver com o tempo. Mas a parada é que aqui eles entregam muito. E eu até fiquei tipo... Nossa, né? Que estranho. No, no, no segundo episódio, por exemplo. eu tenho, já viu dois episódios. Uhum. Com dois episódios eu já tava... Nossa, acho que eles falaram muito já, né? Que estranho isso.
2: É, acontece bastante coisa. Eles começam a resolver várias coisas já no segundo episódio. Sim, mas a parada é, eles
0: sempre colocam mais uma camadinha. Sempre tem mais uma coisinha que você tá, não, beleza. Eu tô, eu tô descobrindo muito a cada episódio, mas ao mesmo tempo ainda tem muito que eu não sei. Mas uhum. esse muito tem a ver com o trabalho que a gente tava comentando, que... Quando ele chega no, 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 no escritório ali, o, onde vai ficar os cubículos dele, é uma sala gigante, como se fosse um andar só para quatro cubículos encostadinhos. E a função desse, desse setor, dessa pessoa que a gente tá acompanhando, que é o protagonista da série, é basicamente ele olha para um computador, que é um computador que tem cara de um computador dos anos 70, assim, um... De 70 uhum. é muito, né? Mas ele tem cara dessas retrotecnologias assim, sabe? Uhum. E é só número. Parece um, um matrix da vida assim. É só, tipo, vários números embaralhados e a pessoa vai com o mousezinho seleciona os números, clica os números e arrasta pra uma caixa. E esse é o trabalho da pessoa. Ele não sabe o que ele tá fazendo ele não sabe por que ele faz isso ele nem sabe como ele escolhe os números. Isso é até é um de certa forma, é um plot de... Como é que você sabe qual número você tem que escolher? Ele não sabe. Ele sente que ele tem que escolher aqueles números.
1: Caralho, isso é muito Stanley Parble. Muito Stanley Parbo.
0: É. E, e o criador até falou que Stanley Parble é uma inspiração pra série.
1: Ah, uhum. ok. Justo, justo. E, então, ele tem essa
0: parada do, desse trabalho mágico, estranho, que... Ninguém sabe o que tá acontecendo, não faz muito sentido com a realidade... Nossa, como espectador ali... E depois ele é chamado por uma superiora dele para dizer que... Um dos quatro do setor não trabalha mais lá... E agora ele é o chefe do setor... E a primeira coisa que ele tem que fazer é entrevistar uma pessoa que vai substituir o cara que não trabalha mais lá... Aí corta para a cena da moça na mesa... Que você descobre que não é o protagonista, tava fazendo aquela entrevista com ela o tempo todo... E aquele é o primeiro dia... De trabalho dela. É, e ao longo do episódio você descobre que as pessoas que trabalham nesse trabalho não tem memória de existir antes de acordar no trabalho, né? Então isso que o Rafa tava falando de... Ah, a pessoa tem a memória do trabalho e a memória fora do trabalho. O sentimento de quem tá ali no trabalho é que nasceu naquele momento. Que é, é tipo... No sentido de... Igual tipo, amnésia. Tipo, você tem memória motora, você sei lá, sabe andar, você sabe falar, você sabe o idioma, você sabe... Uhum existir, digamos assim, no mundo, mas você não sabe quem é, você quem você é, você não sabe onde você tá, você não sabe que ano que é, você não tem memória da vida, sabe?
1: A gente tem várias memórias, né, separadas na nossa cabeça, não sim. são todas as a gente está falando no videogame a memória muscular, sim, né, a, a memória da, da fala, a hum, memória isso. da matemática, a memória da escrita, são coisas separadas do, no, no, nas regiões aí do cérebro, sim. tanto que tem pessoas que não só da amnésia, mas tipo alguma pessoa que tem alguma lesão, alguma coisa que afetou o cérebro, a pessoa esquece uma coisa específica. Uhum. Teve um moço, teve um moço que ele ganhou um sotaque, alguma coisa assim.
0: É tem uma história dessa que a pessoa bateu a cabeça e aprendeu um idioma, eu acho.
1: Exato, que... um negócio. É uma um negócio parada assim.
2: E, e, e essa que é a tal da ruptura, da severance. Que eles isso, falam, né?
0: Que o que, que dá nome à série. Né?
2: É, o termo severance ou ruptura é a tecnologia, que é, que, que é dessa empresa é, distópica e que é uma empresa que faz tudo. A Farmacêutica, partir... é tipo uma umbrella, né? É, que ela, a pessoa, de alguma forma, isso não é revelado logo de cara, mas de alguma forma a empresa faz esse, é, é, essa mudança no cérebro da pessoa pra ela sempre, pra dividir, né? aquela coisa, ah, tem que dividir, tem que separar o trabalho da vida pessoal. E eles fazem é. isso literalmente, né? Então é como se falou. Exato. A pessoa que não tá trabalhando, ela é como se fossem duas pessoas diferentes, na verdade, né? Uhum. Então, a pessoa que trabalha não sabe nada do que acontece fora, e pra ela, tipo, ela, tipo, pisca e tá no trabalho. Aí ela pisca Sim. e tá no trabalho de novo. Aí ela pisca e tá no trabalho de novo. É. Mas ela sente, né, o, o, o protagonista até falar, ah, eu não, a gente não sabe mais como é dormir. Mas a gente, então, foca nos benefícios de dormir. Então, você chega aqui de manhã, você tá mais disposto, mais alegre, não sei o quê. Mas eles não sabem mais dormir, né? É. Eles, a pessoa dentro do escritório. E fora, tipo, eles nem sabem dizer o que eles fazem no trabalho, é. né? Eles sabem que eles se ofereceram pra fazer essa severance, eles escolheram, né, é. pra fazer essa severance, mas eles não sabem o que eles fazem exatamente no trabalho. Exato. Eles só, eles só sabem que às vezes, tipo, sai do escritório e tá com o um machucado na mão. Aí é. o cara chega no, no carro dele,
0: aí tem uma cartinha, fala Ah, você cai, tropeçou, caiu, machucou a mão. Toma aqui um, um cupom pra você usar no restaurante. Como desculpa, uma coisa assim, sabe? Sim. Pelo ambiente de trabalho perigoso Ou coisa do tipo uhum, uhum. Caramba Então, como o Tegu falou As pessoas que fazem esse procedimento Elas aceitam trabalhar nesse lugar É um emprego que ela fala Ela fora do procedimento Ela faz uma entrevista e fala Olha, eu quero trabalhar aqui Eu quero passar por esse procedimento E tal Então, as pessoas de fora, na né, realidade Elas decidiram criar esse outro eu do trabalho Só que pra pessoa do trabalho Não existe fora aquilo É como se fosse uma prisão Uhum. Então, a, a moça que ela foi recém-contratada, ela é pra representar uma pessoa recém-contratada nesse ambiente, né? Uma pessoa que tá revoltada com a situação de não, eu não quero tá aqui. Eu, uhum. eu quero, quero sair daqui. Não quero ficar presa nesse lugar. que eu não falei, mas eu só falei que pega um, um elevador, né? É no subsolo. Não existe janela, não existe sol, não existe algo que não seja uma, Caramba. uma luz artificial branca, sabe? E as pessoas, elas existem nesse ambiente estéreo pra sempre. Essa é a vida dessas pessoas. Quando acaba a jornada de trabalho, elas sobem no elevador, mas que nem o Tengu falou, é como se elas piscassem e elas estão descendo do elevador de novo. Uhum. Então, Sim. pra ela, por exemplo, que acabou de acordar, é uma tortura. Tipo, eu uhum. não quero estar tá aqui, eu quero, quero ter uma vida de verdade. Eu não, não quero estar tá aqui, vocês estão me forçando a isso. E é aí que a série introduz isso de, não, o, o seu eu lá fora que escolheu tá aqui. É, e você que tá aqui dentro não pode pedir demissão, porque quem tem que pedir demissão é o seu eu lá de
1: fora. Uhum. Caralho, que loucura, que, que horror, que terror. É,
0: então. E essa parada de pedir demissão é um, meio que um arco na história também, tipo, de que, que a moça, ela quer pedir demissão, ela não quer trabalhar lá. Os outros caras, eles já estão lá há dois anos ou mais de dois anos trabalhando. Eles meio que já uhum. passaram por esse processo, pela, pela negação, e só quer trabalhar e tentar ter os benefícios de, ah, se você cumprir a meta, você ganha um café da manhã especial. Ah, porra, eu quero é. café da manhã especial. É a única coisa que eu tenho na minha vida, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo que a maneira que a série introduz e cria esse mundo mágico, digamos assim, através dessas paradas de como funciona o trabalho, a gente explicou um monte de coisa aqui que é explicado ao longo de, lá, uma hora, sabe? Do primeiro uhum. episódio. Ao mesmo tempo que é interessante esse mundo, essa ficção, eu acho interessante também como isso conversa com o mundo real, né? O nosso. Uhum. De essa parada que a empresa, ela quer que você não leve o pessoal pro trabalho, porque influencia a sua performance, e aí você não vai trabalhar direito, aí é, você já fica. Mas,
1: a, mas ao mesmo tempo, a empresa fuça o seu Twitter, o seu Facebook pra te demitir caso você seja gay. Uhum.
2: Exato, exatamente.
1: É. Então, tipo, essa série,
0: ela é cheia dessas meio que cutucadas ao mundo do trabalho e o capitalismo atual. Crítica, a parte da empresa, o, o como ela meio um, que um. Eu tava zoando que ela meio que uma umbrella. É meio como se fosse uma mega corporação que parece ter muita influência política no mundo. Uhum. uhum. Pra, pra criar esse procedimento, pra passar leis pra aprovar esse procedimento. O que, que ela quer com esse procedimento, né? Esse tipo de coisa.
1: Que nem na vida real, né? é, <risos> é. Sim, é. sim. Então tem
0: tem esses dois aspectos me, me são interessantes, mas também tem a parte das pessoas vivendo a vida delas fora do trabalho, que também é uma parte grande, é meio que outra comparação que vem do Lost, né, que do Lost pra quem nunca assistiu, um avião cai numa ilha, você acompanha metade do episódio, os sobreviventes, a queda do avião, se virando e sobrevivendo na ilha e a outra metade do episódio é flashback de um dos personagens vivendo antes da queda do avião, então o Lost ele divide os episódios nisso, né, em, na ilha e fora da ilha, e aqui tem essa divisão de dentro do trabalho e fora do trabalho, que ao longo da Temporada vai se conectando cada vez mais esses dois mundinhos. Os acontecimentos, né? E, e tal. E eu gosto muito dos dois aspectos da série. E, e é curioso que um dos aspectos da vida real, fora do trabalho, é que a família do protagonista, né? A irmã dele, ela é casada com um cara que, assim, é uma pessoa muito especial, vamos dizer assim. <risos> uhum. Que ele é, é, é aquele cara que acredita. Não, não, não que acredita, mas. Ah, como que eu explico? Ele, eu não ele sei, é tipo.
2: O, o, a, a única vez que ele aparece no, nos, nos, nesses episódios iniciais, é num jantar que é desconfortável pra caralho, assim, é, é. é bizarro. Que é o jantar sem janta, é o jantar sem é. comida. Isso, isso. É. É... Dá a entender porque nesse mundo eles não comem, porque eles estão discutindo comida, mas você não vê ninguém comendo nada, você vê só, o, né, enfim. E aí eles estão falando, porque a, a, a população conhece o processo de, de, de ruptura, uhum. né, e aí eles estão conversando, né, sobre isso e tal. E aí o, o marido, da, da, o cunhado dele fala, não, é, né, a sua escolha foi sua e não sei o quê, então é, a gente apoia você sem apesar de todas as implicações morais de saúde, de justiça de não sei o quê de é, babá a gente apoia completamente. <risos> é que esse cunhado dele, ele é um cara meio
0: hipster 2020 assim, sabe?
2: Uhum, uhum.
0: Porque ele é todo meio natureba, cristal, energia, só que de uma maneira tão pedante e chata a maneira <risos> que ele faz as coisas dele. Tipo, esse jantar sem, co sem, sem comida, é que tem co eles comem normal, né, de maneira normal nesse mundo, mas uhum. é que não, é que a gente vai fazer um jantar sem comida porque, sei lá, tem gente que não come no mundo, e a gente tá aqui pra compartilhar a nossa, é, nossa existência com as outras pessoas sem a distração das comidas é, é tipo umas paradas assim, sabe? Uh -huh, uh -huh, a parada uh -huh. é, ele é escritor e ele escreve um livro de auto-ajuda. <risos> é. A existência desse livro de auto-ajuda na série é maravilhoso.
2: Eu, eu quero chegar muito lá. É,
0: é, é, é muito incrível, é muito incrível.
2: E, e é muito interessante que eu fui ver a
0: entrevista depois, que eu achava que a filosofia do livro de auto-ajuda, que apesar de ter coisas que conectam muito com a parte do, do pessoal que, que tá, tá preso no trabalho, uhum. pra gente ouvir de fora a, as... As bobeiras que o livro fala é, é, é eu não sei, pa parece meio que até infantil as coisas que a, 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 o cara apresenta no, no, no livro, uh -huh. que é tipo no centro da indústria só existe dust, porque é industry. Uh -huh. Aí tem <risos> dust. No meio é. da indústria, sabe? É um livro de autoajuda nesse sentido, assim. Aham. Uh -huh. que, que é muito engraçado, porque é, pra mesmo tempo, ser provocativo, mas engraçado, bobo, sabe? Uhum. -huh, uh -huh. Tem uma frase que também, que é, é a mesma coisa, que tipo, ela é boba, mas é incrível que é... É, o seu patrão, ele é dono do relógio que te oprime, mas você é dono do seu tempo.
2: <risos> uhum. Frases que não querem dizer nada É uhum.
0: É mais Incrível pro... Mais Tengu uhum. Te faz pensar Te faz Uou! Te faz pensar Tengu Uou! É, e é muito engraçado ver na entrevista que eles queriam que o livro fosse ao mesmo tempo isso, sabe? Ao mesmo tempo engraçado, bobo, mas que fizesse algum sentido pra quem lesse ele. Uhum. Que, ele que ele cutucasse essas ideias, assim. Uhum, uhum. E eu, eu acho maravilhoso, assim. Eu é, E é muito difícil falar dessa série, porque eu não queria nada além do primeiro episódio. Porque... Sim, por
1: favor, por favor.
0: Porque... Como eu assisti, que nem eu falei, como assisti, tipo, em três sentadas, foi, sei lá, três episódios, três episódios, três episódios, três episódios, meio que virou uma massa, né? Viram, os acontecimentos viram meio que um bloco na minha cabeça, eu até teria dificuldade de separar o que é o segundo episódio, sei lá, do quarto episódio. Uhum. É, eu só lembro dos acontecimentos. E, e esse é um dos problemas de binge watch na minha opinião. Sim. Mas é uma série que eu acho muito boa. Ela é, cinematograficamente ali, né? Tipo, a, a direção dos episódios, a parte técnica é muito, muito legal.
2: Nossa! fotografia é da hora pra caralho. Pra caralho. Os enquadramentos de cena são muito da hora. As Sim. cores... Tipo, toda a montagem do cenário. Exato. Cara, é, a parte visual dela é, é muito foda. Muito foda. É, e uma coisa que eu só fui sacar... Porque
0: eu não manjo muito disso, né? Mas quem, quem manja mais, tipo, o Abyss. Se o Abyss assistir, ele provavelmente vai sacar alguns lances de, de da filmagem... Que eu tava comentando do, do, da cena do elevador, né? Que quando o cara passa, a câmera distorce. É um efeito que é muito famoso no cinema, que eu não sabia por nome. Uhum. Você puxa a câmera pra trás, ao ah, mesmo tempo sim. que dá um zoom no centro dela. Uhum. Então uhum. você faz... Você meio que muda o foco de centro e fundo da câmera. Então a câmera parece que o, o campo de visão dela... Parece que abre e fecha ao mesmo tempo. É um efeito que, me, que desorienta um pouco. Uhum. Uhum. É que essa é a ideia, mas ao mesmo tempo... A maneira que esse zoom funciona na câmera troca a lente da câmera. E troca de uma lente de campo aberto para uma lente de campo fechado. Isso muda o rosto da pessoa. Então a pessoa uhum. ela fica de um rosto mais... Tipo, por exemplo, um rosto mais largo para um rosto mais fino. E é muito curioso que todas as cenas filmadas fora do trabalho são com um tipo de lente. Todas as cenas filmadas dentro do trabalho é com outro tipo de lente. E, esse, hum, e a cena do legal. elevador troca essas lentes. Uhum. E é por isso, e eu não sabia, eu não, eu não tinha know-how, eu não sabia como explicar essa estranheza, mas eu sabia que tem algo estranho. O rosto do protagonista, ele é diferente dentro e fora do trabalho. O que, que eles fazem? É uhum. lente, é só a lente. Não é maquiagem, né? é a lente. É. Uhum. É, e, e o rosto fica muito diferente. E é muito interessante que ele fala, todo mundo, né? na verdade, de dentro e fora do trabalho, Fala diferente, aí o rosto fica diferente por causa da lente, a expressão fica diferente e dá, dá, e dá aquele ar tipo, caralho, a atuação das pessoas são muito boas, né? Porque muda uhum. tudo é, dentro e fora do trabalho, parecem dois personagens completamente diferentes, o mesmo ator fazendo dois personagens o tempo todo. Então a história, eu gostei muito, os personagens eu gostei muito, a, a, o, o humor que que me contorna os acontecimentos, eu acho bom. Assim, é uma série excelente. Nove uhum. episódios só. Os episódios são longos, mas são só nove episódios. Uhum. E assim, eu não, eu não posso, eu não consigo recomendar mais do que eu já recomendo. Já, já confirmaram uma, uma segunda temporada? Sim, sem data nem nada. Mas uhum. antes da primeira acabar, já confirmaram uma segunda. Ah, pode crer. Pode crer. E o que é ótimo, porque o episódio que encerra era pra ter mais um ou dois episódios depois dele. Hum. Porque quando eles estavam escrevendo o roteiro da primeira temporada, tinha mais coisas além do último episódio. Hum. Só que o Ben Stiller falou: não, esse aqui tem que ser o último. Caramba. O nono episódio tem que encerrar aqui. Hum. Aí o criador, não Não pode encerrar, não O pessoal vai ficar muito puto com a gente Porque ele termina num puta cliffhanger Sei Então, tipo Porque a ideia era ter esse, ter esse acontecimento O desdobramento dele é encerrar uhum. Só que o Ben Stiller, não, não, não A gente vai encerrar aqui Maldito
2: Zulander
0: Maldito Mas É isso Severus, eu não vou falar nada mais do que isso, porque eu sinto que a, o spoiler vai começar a vazar de dentro de mim, igual pessoas vazaram hoje durante a gravação aqui.
1: Hum. Ah, oxe, não fala assim, as pessoas não vão entender.
0: Eu, 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 não, eu não tô falando nada.
1: Gente, eu fiz um cocôzinho. Não, não, é é Mas você rápido. que
0: tá se entregando.
1: É. Foi muito rápido, ninguém nem viu.
0: Ninguém nem viu, exatamente. Se você não falasse,
1: ninguém ia saber o que aconteceu. As pessoas iam, iam achar que eu. que, que não sei.
2: Mas, Tingu, você pretende continuar assistindo? Com certeza, com certeza, Nossa, eu gostei muito dos dois primeiros episódios, então eu quero bastante assistir, pelo menos, pelo menos terminar a primeira temporada. É. Tengu, diria que melhora, viu? Porra, tô, tô, já comprei, já comprei a ideia, tô tranquilo, é. tranquilo, vou,
0: vou, vou assistir com gosto. Rafa, você, você pretende assistir agora, depois disso?
1: Eu, não, eu já tava com vontade de ver já, porque tava todo mundo falando, eu tava com medo de ser muito pesada, sabe? Ah, não, De, de não. eu ficar mal, mas acho que não é esse Não, tipo não, é, Bom, não, é,
0: não é de sentir mal, não, não ela uhum. tem essas críticas mas ela não é o foco dela e ela não é de sofrimento e tal assim que eu falei tem até humor espalhado assim entre os episódios
1: Uhum. Quero muito ver E eu Enquanto a gente falava aqui Eu baixei o Stanley Powerball novo Pra jogar
2: Boa
0: go. Porque
1: Já vou jogar Já vou falar dele no Vertice já Porque é. Porra, que jogaço
0: É, então eu, eu, eu tô pensando eu, que, que Vocês vão jogar ainda eu Já joguei um pouco Eu tô pensando Se tem como falar dele Sem spoiler no Vertice Mas a gente vê Porra A gente, a gente, a gente no dia. fala um
1: pouco do antigo mas Sim, né, então é.
0: Mas, ó Eu ficaria muito feliz Se todo mundo aqui Terminar de servers, Porque eu acho que dá Um fora da caixa especial Com spoilers dele Ô, louco, hein? Uhum. Você Depois. Sabe,
2: você sabe, você sabe se o André assistiu também? Não, eu acho que ele não viu ainda, do que eu sei. Ah. Mas eu que... posso ver com ele isso daí. Pô, vamos que eu... Obrigar ele a vem? É, isso aí. amarrei na cadeira
1: e já era.
0: Porque eu acho que seria legal um episódio só da gente falando dos spoilers. Então. Maneiro, maneiro. Bora.
1: Que legal saber que você também tinha esse fetiche. Por, tem...
0: por, pra amarrar na cadeira? Sim.
1: É, ah, tem, eu tenho, Bora, ah, quem embora. não tem? Shibari, quem não tem, né? Não
0: É, mas falando em Shibari, Shimbora, né? Que é! esse...
1: <risos> Ai, tem que, tem que voltar pras caixas da mudança, né? É, exato <risos> Vou voltar
0: pras minhas caixas aqui Enquanto eu volto lá, vamos fazer o despedida que o Rafa tanto gosta Que eu sou o Eduardo Sushi Ah,
1: yes Eu sou o Rafael Caixa
2: E eu sou o Fernando Sem Memória Já
0: Sem Memória Eu
1: esqueci, eu esqueci
2: Tá vendo? Olha só é, Esqueceu, tá no trabalho, esqueceu do nome
1: Pois é, é, é porque olha só,
0: no trabalho eles não tem nome, Rafa, é só o primeiro nome. Eu também. O Rafa. Tá vendo? É verdade, é, é. o Rafa. É. Então é isso, gente. Até o próximo Fora da Caixa. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau.